0: Добрый вечер, день, вечер, утро, что там. Почему я как робот? Ты, ну вообще
1: а? вечер, все время около
0: Ну под это у нас с тобой. <свист> О, <свист> ты сразу добавляешь красивых аудиоэффектов.
1: Много не по Москве подписочка сразу,
0: да? Мы не прямой эфир же ведем. Мы что-то ну, выложим да, через несколько недель, мы... блять, и люди ну, сами слушаю... решат,
1: что ладно, главное, что какое у нас время, главное, какое у нас время во время записи, я так
0: считаю. Так я ж не с тобой здороваюсь, а с ними.
1: Ну это ты с ними по своему времени. Ну, ну. Вот это... сейчас вечер, вот, вот ты говоришь, доброе утро, <смех> это как-то странно даже звучит просто, потому что ну нифига. Это для
0: тебя странно звучит, но не для человека, который это утром включит. Он такой, ох, нихуя себе адаптивность.
1: А представляешь, он включил вечером, и он такой, бля, у него написано.
0: Так, поэтому я перечисляю нахер, вот это доброе время суток, только приятней. Перечисляю. Так,
1: ну, доброе утро, день и
0: вечер, дорогие друзья. Вот так вот душно мы начинаем 47 седьмой выпуск подкаста Мед и Кал. А, красиво, красиво получилось. Хорошо. А, да, с вами... Артём, Калугин, Тен и все его остальные
1: фамилии. И Никита Медведь.
0: съесть, без подсказочек.
1: Кайф!
0: Первая наша сегодняшняя тема это контент, его создатели, площадки для размещения. А, почему одни площадки взлетают, а другие нет? Почему блогерам стать легко? И реально легко ли это? И куда деваются эти люди после того, как у них что-то не вышло, или после того, как хайп прошел. Есть смутное крошечное подозрение, что мы могли эту тему как-то затрагивать, если не напрямую, то косвенно. И если это так, то, ну, блять, послушайте еще раз, что делать. Мы все равно по-другому об этом поговорим чуть-чуть. А если не не было такого, то и, и заебись.
1: Мне кажется, что мы в разных контекстах ее трогали неоднократно. И за разные, разные места. Трогали, да, и за разные места. Она такая неисчерпаемая, практически, как про контент и искусство, так что мы можем ее еще 10 раз потрогать, и она все еще не получится.
0: Ну, вот смотри, давай начнем с исторического ликбеза, пожалуй, потому что начинает сразу, а, а чего это тикток популярен, но это ебала. Да, и время от времени присутствуют наши соведущие. У меня это Шанти, который вот мягко этого у Артема, скорее всего, будет снежок. Который или. Вроде
1: где-то спит, так что, может быть, его и не будет. Но у меня есть сегодня соведущий в виде чудовищной погоды. На Санкт-Петербург сегодня обрушился прям шторм настоящий. Хотя и маленький, но все-таки. И вот такой, что несмотря на наглухо все закрытые двери и окна, все равно дует, фонит, шипит, свистит. Там и так
0: далее. Все больше хочу переехать. Э, сижу сейчас своих плюс 23. О, э, да, и... тебе
1: бы очень понравилось, я думаю. Я сегодня видел утром, как бабульку чуть не сдуло ветром на дорогу.
0: Бля, идеальная смерть, это не считается самоубийством, так что в рай пустят.
1: Конечно, да, это вот абсолютно по я согласен. Да, плюс 8 и дикий ветер, вот что сегодня было бы у тебя, если бы ты жил здесь, так что переезжай быстрее. Хорошо,
0: да. Я так понимаю, что нужны зонтики в больших количествах со слабыми спицами.
1: Да, тут знаешь, больше сплошной дождевик подходит ногу до головы закрывает тебя Зонтик у тебя бы вырвало
0: просто бы. Дож- дождевик, желательно из э, того же материала, из которого делают мешки для трупов, чтобы ну, сэкономить немного. Да,
1: да, да. Из грузика не внизу, чтобы его не сильно порусило.
0: Слушай, грузик внизу у меня мой живот.
1: А, ну если. Да, тогда правильно центр тяжести надо держать. У <связь> не покатиться колобком. <связь> как,
0: как-то 90 килограмм не каждый ветер сдует.
1: Так что там с историческим регбезом, ты что, что имеешь в виду?
0: Ну смотри, когда у нас... Э, ну, вот контент... люди стали когда делиться контентом. Э, но ну, это начало 90-х, это... Ну мы не берем всякие форумы, пожалуй, перескочим через них. Это по телевизору, это все передачи а-ля сам себе режиссер, где был пользовательский контент. А потом, ну, в принципе, в 90-х что у нас еще было? У нас нихера, он в России. Сам себе режиссер.
1: Это это сложный вопрос, потому что смотря что считать дележом, дележом, делшкой контентом в принципе, люди делятся контентом с тех пор, как более-менее изобрели письменность, потому что если ты, не знаю, там, описал, какой у тебя э, вид открывается из окна твоего замка, и послал это письмо какому-нибудь лорду в соседнее графство, и он там его зачитал на дворянском собрании, состоящем там из 30 человек, в общем, в каком-то смысле, ты создал пост, и потом его 30 человек увидел. Один репостнул. Один репостнул. Я думаю, что здесь надо сразу делать отсечку, добавляя константу или наоборот переменную под названием в интернете. Уделиться контентом в интернете люди стали тогда же, насколько я понимаю, когда он был создан, ну то есть в строгом смысле где-то там еще в дремучих 80-х соединенных
0: Ну, слушай, ну да, вот этот знаменитый мост между СССР и США там еще тоже прокладывался, ну не, не только но и интернетская. Но я думаю, It's что, not что... Not но это понятно, почему это? Потому что почему это уходило? Потому что развивались технологии. Потом у нас по... у них появляется MySpace, у нас тоже появляется что-то, мой, My... у них MySpace у нас мой мир появляются одноклассники появляются одноклассники раньше контакта появились или нет?
1: мне кажется что позже, но вообще есть такие более-менее массовые блок-платформы мне кажется у нас живой журнал самый
0: старый и
1: ну и может быть
0: еще. ЖЖ, да, вот люди очень высокопарно описывали все что с ними происходит проявлялся свой сленг но как-то некоторые люди там, вот как познакомились, они в вот этом варились им интересно было. А я лично же ЖЖ как-то сначала, ну конечно с энтузиазмом, как интересно, новый мир. Но этот новый мир для, лично для меня исчерпал себя, ну, крайне быстро. Потому что интерфейс неудобный, а люди какие-то, блять, злые и пафосные в основе или нытики.
1: Не знаю, мне он как-то я вообще его пропустил, если честно. Я даже <coughs> не уверен, что я имел возможность как-то близко с ним познакомиться. Моя история совершенно точно начи- начинается с ВКшечки. Причем я гордо могу повесить на себя медальку, потому что я в нее добавился очень рано. Ну, то есть, грубо говоря, вот там контакт в свое время масштабировался, когда на разные всякие города он вышел за пределы Москвы и Питера и как-то про него начали узнавать в регионах, вот только-только он появился в Краснодаре, и там где-то, я уже, по-моему, говорил про это, что я точно появился из первых годов, но это было очень смешно, потому что я там зарегистрировался, и у меня А там начало... никого нет? Там, во-первых, никого нет, во-вторых, у меня не было своего собственного интернета дома и поэтому я в нем появлялся только тогда, когда я был в гостях у кого-то, у кого был интернет дома, то есть я там был э, может, раз в две недели, что-то такое.
0: Ну да, 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 мы это обсуждаем, mm. я рассказал, что я у мамы на работе свой контакт проверял в 2007-2008 году, тоже канал. Он, по-моему, с 7-го года появился или с восьмого тоже вот, в этом. Ну не важно, но смотри, каким вот, э, из существующих соцсетей у нас вот э, контентом делится. ВК раньше делились, ну что у нас? Картиночки, мысли, мысли пиратская музыка, пиратские фильмы, ну, чаще всего статусы. Об, обновляет ли кто-нибудь сейчас статусы ВК?
1: Я думаю, что обновляют Но у любой соцсети есть кора аудитория Которая в ней сидит и никуда Даже когда соцсеть умирать начнет
0: Так она даже омолаживается
1: И омолаживается там. Ну, тут, с другой стороны, я не знаю Вообще, было бы любопытно посмотреть на какие-нибудь Я, правда, не представляю себе Как это могло бы быть Потому что нет никаких серьезных аудиторов Прямо внутрь-внутрь статистики, конечно, никто никогда не пустит. Но в целом было бы любопытно поглядеть на какие-то реальные цифры, потому что любая презентация любой соцсети, когда они начинают рассказывать, как коммунистическая партия Китая о своих достижениях в этом году, всегда все выглядит супер круто, очень бравурно. И вот еще 20 миллиардов человек в этом месяце в этом месяце, да, буквально из них там за последние дни 19 миллиардов 900 миллионов и как-то так, ну, не знаю, короче, я очень сильно очень сильно не верю уже очень давно, если честно чьи ебать что-то я не видел, включая, кстати, тележеньковские
0: так потому что боты, фейки, все дела
1: ну, боты, фейки, ну то есть Всегда как бы смотрится как надой из надой коровы А там коровы это вообще живали Ну окей, там у вас, не знаю, там, 50 миллионов пользователей А сколько из них пользователей, ребята? Не тех, кто заходит на 5 минут, пол, раз в полтора месяца Написать однокласснику «Ну что Вася, ты живой там после вчерашнего?» А те, кто, ну, вот, ну, хотя бы раз в два-три дня, не знаю. То есть, если вот жесткие достаточно такие рамки поставить и отсечь, мне кажется, что вот на, не в разы, а на порядок будут другие цифры. вот да. этих 50 миллионов останется, ну, миллионов 7, ну, то есть, что-то такое. Что-то
0: ну, слушай, например, есть у меня некоторые знакомые, которые пользуются... Я просто спрашивал, он говорит, Терегой практически не пользуюсь, я по работе пользуюсь ВК и Дискордом. Ну чувак, в геймдеве, и они в ВК там, именно у них есть чатик, где они переписываются, и в Дискорде есть сервера с кучей чатов, там, чат-румов. Вот ну, такая ничего. вот схема.
1: Есть, если, если им так удобнее, почему нет? Это, кстати, о предрассудках, потому что считается, что если в чем-то хотя бы капелька есть айтишности и к этому прилагается как будто бы по умолчанию телега, а на самом деле вот лишь вот нет.
0: Okay.
1: я думаю, что таких, в общем, людей и примеров масса подберется. Не знаю, в Дискорде и в Одноклассниках сидят.
0: Вот это уже какая-то дикая схема.
1: Все у них прекрасно.
0: Одноклассники Вайбер, я поверю. Ну или так, почему и вот, есть у нас э, погибающий стремительно фейсбук, ну, как мне кажется, что, ну, хуевый ему, его, его хуевит явно, потому что э, очень мало я знаю людей, которые прям на серьезных чах адекватно воспринимают Facebook как что-то хорошее. Он, во-первых, у- убогий до сих пор, бит, все соцсети улучшаются, ВК в очередной раз он модернизировался, он, он, этот ВК-юниверс со всеми его вытекающими, а Facebook как будто, вот, как 10 лет назад, а если зайти в его рекламный кабинет, то ты ебнешься нахер. то ублюдство просто конченное.
1: Ну, да, и, там, и, видимо, и... у них проблемы с тем, чтобы есть Legacy и костыли, всякие
0: там mm. И там. И там вот, кстати, контент весь и, 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 такой же, как в GG, он даже еще более унылый, чем в VK. Что очень странно. ну Но... да,
1: там что странно? Ну слушай, ну а что, проходится цикл? Сначала ты молодая, бурная какая-то развивающаяся соцсеть, у тебя там властители Дум все сидят в тебе. Потом выясняется, что.. И уже какая-то зарегулированная с ног до головы умывая хуйня для 50-летних старперов. И все, и контент уже заканчивается. Но ты 50-летний контент... и не хочешь
0: уходить никуда уже. Ты ну, привык. Конечно, привык. У тебя тысячи друзей тут. Да.
1: Ну, как... контент-мейкеры все самые прикольные, это всегда молодежь. Где молодежь, там и круто. Круто сейчас, я думаю, что в ТикТоке круче всего. Ну, тележка может быть для тех, кто писать любит, там они а снимать видео.
0: Ну, тележка, да, возможно. А еще у нас есть... Э, а, ну для тех, кто любит кратко писать, у нас есть Twitter, который в России пользуется большой популярностью. Ну, вот у него, эста- его стагнацию я не верю. Вот, у Twitter более-менее все нормально. Хотя они тоже пытались заигрывать с этими аудио-сообщениями, аудиорумами после Клабхауса, о котором мы сейчас поговорим чуть позже, но благо, что передумали. Есть у нас оверхайпнутый Инстаграм, от которого тоже начинают потихоньку люди морщиться, как мне кажется. Не все, но процент недовольных растет потому что идут они по пути фейсбука сделать супер апку так что у нас Инстаграм, так звуковые чаты стримы так а что это тикток мы рилсы сделаем так можно звонить через нас мы вообще вам ничего не надо можно покупать через нас то есть ну это wechat с клубхаусом и, и фоточками
1: да, ну слушай ну к супер рэпам мне кажется стремятся опять же все это просто это хорошо будет исследовать как-то ну, оборачиваясь назад может быть лет через 10 15 уже будут видны какие-то большие циклы, такие развития. Мне кажется, ну лет 10 вот от старта до э, превращения в гниющую хуйню. Каждая просто платформа проходит. Я думаю, что мы в телеге все это получим. И. Ну, да. И, и, и ну, уже можно и стримить, и видосы выкладывать, и не знаю. Ну то есть. По сути, превращение телеги в супер апку вот сейчас прямо на наших глазах происходит, потому что они впихивают, впихивают, впихивают функционал, прокручивающаяся лента каналов, вот это, которая превращает, по сути, в ленту, как во всех соцсетях, потребление контента. Сейчас они еще умные алгоритмы ведут, понимаешь, которые будут тебя перебрасывать с канала на канал, там или между сообщениями, даже от разных каналов, и все, и получится новостная лента, как везде, алгоритмизированная. Потом вот. рекламу туда подключат и... та Это будет уже неотличимо от ВК. Ну,
0: кстати, новый нахер-то надо алгоритм а, То есть, дуров что не сделает, сделает ВК, да? Такой, вот вам стена Да, я думаю, просто что ты не делай,
1: ты выходишь на... Ну, ну, то есть... Как это сказать? Есть, видимо, какие-то определенные законы универсальные в развитии всей этой херни Любая крупная структура превращается в экосистему рано или поздно, если она может, если у нее есть силы и деньги на это. Поэтому Яндекс вот стал тем, чем он сейчас стал. Потому что так закон природы таков. Потому что ну, если ты можешь э, Сделать себе свою службу такси Ты просто берешь ее и делаешь Ты не сидишь такой Ой нет, это наверное не профильный какой-то сервис Он вообще как будто не наш И нам не подходит Наверное мы осознанно от него откажемся Да хуй там, никто в жизни никогда так не думает Из высших управленцев Все всегда думают, а что еще? А еще что? А что еще? А вот это еще давайте запекнем А вот и вот это, и вот это, и вот это не знаю, ссылка в стикерах интерактивных специально для блогеров, только для трансляций, которые перекидывает в чат, к которому прикреплены платежи из магазинов, в которых настраивается реклама через специальный сервис настройки рекламы ну то есть ты тянешь за ниточку и там такой клубок просто сервисов, функций каких-то приблуд дополнительных не найдешь жилого места я был бы очень рад, если бы какой-нибудь Какая-нибудь платформа такая, мы, блядь, все. У нас дзен буддизм и самурайская этика. У нас есть три функции, никаких других никогда не Вот я Слушайте. бы подсел бы, на, подсел бы на это и с удовольствием бы пользовался. Но такого не будет никогда в жизни, потому что как только у них появляются деньги и возможности физические, они обязательно начинают жреть и наваливать в себе ну, там, все, до чего они могут дотянуться, грубо говоря.
0: Ну, как бы я с тобой согласен, но с другой стороны, можно не трогать, блядь, то, что тебе монетизировать как-нибудь вот это дзен приложение, да? Дзен-дойную корову. И э, доход реинвестировать у вас что-то новое, а не пытаться сделать архи мега-дзен корову. Потому что она может перестать быть дойной.
1: Да потому что, понимаешь, капитализм и потому что все хотят сделать э, монополию. Как говорил один из отцов-основателей PayPal, конкуренция – это вообще для трусов и слабаков. Понимаешь? Ну, то есть... э, В чем смысл-то финансовые наворачивания всех этих кренделей бесконечных? Потому что ты все, ты везде, кроме тебя ничего нет, человек даже при желании... трудом уже покидает твою экосистему потому что куда он не сунется и ты там и там и там заплати заплати и вот здесь и вот здесь все поймали иди сюда и все желательно просто завернуть мы опять же об этом уже говорили когда обсуждали яндекс желательно человека завернуть в этот блинчик вообще со всех сторон чтобы он вообще чем бы он ни захотел бы позаниматься или купить или провести как то свой досуг он должен везде выходить на твой сервис и оставлять там свою денежку, это вот, это рай, просто рай корпоративный и все они поэтому к этому так яростно стремятся эти товарищи
0: А Озон это входит в какой-то из э, больших наших конгломераций?
1: Озон? А Нет, ну маркетплейсы они пока что самостоятельные
0: но Яндекс Маркет как-то странно вот э- модифицировался, и если честно, мне так не понравилось, что я вообще перестал на Яндекс Маркет заходить и уже давно. Ну, то есть раньше нам, на нем можно было посравнивать, а сейчас они такие, мы, мы, короче, магазин, прям. Ну не...
1: да, потому что опять же. Как бы все смотрят на успех Wildberries и Азона и такие и нам тоже надо, и нам тоже надо. Поэтому Сбермаркет у нас теперь, поэтому у нас теперь Яндекс.Маркет, и сейчас еще что-нибудь Маркет появится. ВК Маркет сейчас появится.
0: Ждем Телега Маркет. Телега. Телега-маркет.
1: Вместо Телеги Маркета у нас теперь будет принудительная анальная реклама в авторских каналах. Паша заебался, придумал что-нибудь прикольное И решил пойти, пойти по пути наименьшего сопротивления
0: ну, Нет, ну даже она будет наверняка Для тех, кто согласится с какой-нибудь С роялти всем, и всем таким
1: не, nee, нет, nee, ты что, ты, ты пропустил походу дела крупнейший скандал сентября а, до да. к- конца августа. Не, nee, нет, это будет анальная принудительная реклама. Авторам каналов сразу сказали, что они получат с этого ровно нихуя. Мне да. никто не говорил,
0: мне никто не Паша ко мне не приходил, не держал меня за руку, не смотрел в глаза успокаивающий.
1: Они дипломатично выразились на тему того, что мы будем готовы платить авторам какое-то вознаграждение после того, как Telegram выйдет на самоокупаемость хотя бы. То есть никогда очевидно. Пока что это как бы выглядит вот так, как я описал. У тебя есть авторский канал, абсолютно независимо от тебя, и ты повлиять на это абсолютно никак не можешь. В виде поста в этом канале выходит чья-то реклама. Вплоть до того, что нельзя э, как бы выбрать, кого именно ты хочешь или не хочешь рекламировать. То есть, вот я не знаю. Вспомнишь что-нибудь самое скамное, чью рекламу ты в своем канале видеть никогда бы не хотел?
0: Ну, во-первых, это ставки. Во-вторых, ну, вот, это вот. политическая реклама.
1: Да, да. Вот просто представь себе, что однажды... В аккордеоне выходит огромный красивый обвешенный фишинговыми ссылками. Пост ребята 1 эксбет прямо сегодня. Только сейчас. Жми без регистрации и Смс. Вот так вот это будет. Я,
0: у меня минус все подписчики
1: ну да я думаю что на самом деле они засут именно в таком виде вводить потому что волна хейта со стороны особенно чуваков которые ну реально как-то с душой пытаются и с сердцем вести свои каналы была такая что аж искры в воздухе висели. Ну, посмотрим,
0: посмотрим прикольно прикольно но мы слегка Отклонились от темы нашей.
1: Совсем чуть-чуть, да. Вот, маленькая тема, всего на полчаса пока что.
0: Да, мы так синопсис разгоняем. А, так вот, почему одни площадки взлетают, а другие нет? Ну вот, например, Клабхаус, он выстрелил все такие. Сколько, сколько он хайпел? С месяц?
1: Ну, может, месяца, полтора-два, да.
0: Появились биологи, появились такие люди, у меня там 800 там, тысяч подписчиков, слушателей, вот у меня комнаты, вот я там участвую. А, и как-то он очень, он даже не, не плавно сдох, он очень резко как-то, он как, как хайп возник, так он и прошел. Это как будто машина с очень громкой музыкой мимо тебя ехала. Такая ты оглох и потом она быстро уехала. Все, это такой нихуя себе.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что все вся эта штука она взлетает, э, потому что она вирусится э, Снова скажу, что я ненавижу этот термин, но за неимением другого лидерами мнений. Так Инфлюенсерами Инфлюенсерами, да Я лично великолепно пронаблюдал Это явление на примере э, Многим известного Великого СМН гуру Господина Ткачука Который Динейтив Там и вот это вот все У него ага, там ага. есть определенная сетка Каналов в Телеграме И когда пошел хайп лапхаусный он просто сука Протрындел все уши Боже один пост, второй, третий, пятнадцатый, 125. А вот у меня комната, а вот я тут участвую, а вот заходите, а вот приглашалочка, а вот скачивайте, залетайте. Ну. Но... Классно. Я думаю, что из своей экосистемы там на несколько десятков тысяч подписчиков он довольно дихуя. До народу туда привел, игру, э, сегменте э, интернета. Как только лайк прошел. Пара-пара-пам. Ни одного поста. Он сам первый про него забыл. И... Кончилось.
0: <клых> Просто как дешевая использованная шлюха валяется где-то на обочине в скоп-хаус.
1: Ну, да. То есть, как бы... Он, там, чуть-чуть-чуть, на четверть шишечки тех- техногип. Он занимается профессионально, там, фейсбуком и инстаграмом. Ему, в целом, тема соцсети интересна. Появилась новая клевая модная соцсеть. Он ее её поюзал, он ее выкинул ну все, вот так оно и взлетело, потому что там 10 тысяч таких ткачуков по всей планете сказали о, ребята, смотрите, охеренная штука несколько десятков миллионов их подписчиков и друзей их подписчиков, это же потом все вирусится, репостится и перекидывается дальше зашли залогинились, там, зарегались поржали в каких-то аудиоконфах и все, потом мода прошла и это столкно,
0: но вот Зато теперь у нас есть аудиоконференции практически в каждой соцсети. Твиттер ну, это вырубил, а телега оставила. Да, да?
1: Какая-то, какая-то польза.
0: Я даже пару раз под, в телеге подсоединялся, когда каналы начинали трансляции. Такой. Что-то я слушаю, какой-то левый пиздеж. Неинтересных мне чуваков. Сказал я, записывая подкаст. А, вот.
1: Есть какая-то мета-ирония даже, я бы так сказал, а не
0: пост-ирония И я уходил, то есть мне хватало на 2-3 минуты Особенно, когда ты врываешься с середины, понимаешь, там работает, во-первых, принцип упущенной выгоды Ты боишься что-то пропустить, потому что тебе говорят, ой, мы вчера так посидели, Там такие истории такие инсайды, ты охуешь, вообще. Там заглянул сам, сам зашел. О, да, сегодня, да. Все, все, сегодня это тоже будет. В общем, и ты такой, блять, сидишь, просто смотришь вот, телефон, чтобы уведомления не пропустить, том, что что-то начинается. Да, да, я хочу вот это посплетничать, послушать, в крысу вот это, втихую. Мне слова не дадут, но я такой, ага, да, 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 кайф. О. Так вот оно как. Да, да.
1: Мне очень надо, очень надо. Прямо сейчас. Да. <связывается>
0: <связывается> но, это, но это требовало большей концентрации, понимаешь? Вот чем недостаток Clubhouse, он э, требует... Э, он как телевизор. Не ты управляешь контентом, а контент управляет тобой. Ты должен <связывается> подстраиваться под его временные рамки. Ты не можешь послушать это все потом. Потому ну, что... Да? Это да. все, блять, я не люблю это говорить, но это все в моменте.
1: Важно. Да, да. Ты это, это не подкаст, который ты, даст, когда захотел, послушал, там поставил на паузу.
0: Так, да, дослушал через месяц, и все нормально.
1: Дослушал через месяц, да, или вообще не дослушал, да. Если просто беседа вживую, то тебе надо в ней либо участвовать, либо нет. У них Действительно на теле похоже. Я не думал даже об этом, кстати. Прикольное наблюдение.
0: И другие соцсети, которые пытаются на ретро-чувствах играть, и как раз-таки делать э, дзены. Вот этот э, диспо и прочие с ним, которые делают инстаграм, как он был. То есть ты можешь фоткаться, фоткать только на фронталку или только на другую камеру, только без фильтров, только черно-белые. можешь Твои фотографии могут выкладывать только... Другие люди и так далее Но все они как-то появляются и Уходят
1: Ну, потом Может быть, ну повторюсь, сейчас как бы На на каждого найдется своя какая-то аудитория В этом огромный плюс на самом деле Интернет эпохи, когда там, не знаю, какие-нибудь ребята из Нижнего Тагила, которые какой-нибудь там Трэш, Дум Грайнд Метал записывают Абсолютно неслушабельно И вот они там могут по всей планете Нашкрести себе 5000 Фанатов Упорных, которые будут им донатить Какую-то копеечку Также и здесь, но наверняка они там свои Ну 100 тысяч может быть там со всей планеты Собирают Пользователей, если им хватает То ради бога они молодцы, они нашли какую-то Свою нишу у них все будет хорошо.
0: Так, у меня тихая пыхалка сдохла. Переходим на громкие.
1: Так, это была тихая пыхалка. Mm. Просто так пыхало, что я yeah. думал, что это громкое. Yeah. Да. Да. Да.
0: Да, да, это я просто воздух в себя втягиваю, как э, а, тайфун. Да, да
1: ковидный стиль дыхания да,
0: да, да. Будто... флексит тем что могу дышать на сто процентов легких ну так вот еще у нас есть ютубы и тиктоки но в них все хорошо и в них ты можешь зайти и и твиттер но кстати Twitter это отдельная тема в твиттере тебе достаточно быть или очень умным или остро или умным или же быть в тусовочке, чтобы на тебя подписывались, там тебя репостили, лайкали и так далее. Потому что там без вот хороших подписчиков ты никуда не продвинешься вообще, чтобы они тебя кто-то прочитал, кто-то лайкнул, хотя бы не коммен... комментнул, ты просто так не пробьешься там ни хера.
1: Ну, наверное, да. Хотя мне кажется, что это как и во всех других случаях, тут очень много какого-то супер рандома. Не знаю. Я здесь э, попытаться как-то коснуться какой-то другой под, под темой, внутри этой темы, там как становятся преуспевающими блогерами? Вот это все, Я думаю, что сила обстоятельств становится преуспевающими блогерами, потому что. М- Именно по Ютубу, как мне кажется, это очень хорошо видно. Чуваков, делающих ну вот абсолютно одно и то же, чудовищное количество. Но ты смотришь на одного из них, и у него 5000 подписчиков. Ты смотришь на другого, и у него 500 тысяч подписчиков.
0: Или какого 5 миллионов. Какого
1: хера? Ну, то есть, его знает, какого хера. Я бы с удовольствием пообщался бы с человеком, который... Аргументированно смогу мне рассказать, в чем между ними разница вот, То есть можно выдвинуть какие-то рациональные там вещи Продакшн, качество звука, качество картинки, монтаж, выбор тем Дихера, один и тот же продакшн Качество картинки классное и там, и там Монтаж клевый и там, и там э, Звук, там, голоса привлекательный и там, и там Симпатичные ребята, оба Темы выбирают, прикольные, классные, модные или глубокие. Оба. Но у того 5000 подписчиков, а у того 500.
0: А потому что воронки, чувак, они... Некоторые просто создают себе сообщество ВКонтакте, нагоняют туда всеми правдами и неправдами, разыгрывают всякие призы, чтобы подписоты набрать, и заставляют смотреть свои видосы, подписываться. А, потому что через Инстаграм почти практически все ютуберы, крупные, они есть, как и тиктокеры, они есть в Инстаграме. И они выкладывают туда или нарезки, ну, или полностью видосы в случае с Тиктоком, или какие-нибудь дополнительные материалы. Они развивают и то, и другое, потому что в Тиктоке рекламу, например, продавать сложно, а в Инстаграме рекламу продавать легко. А ютуберы, ну, по-другому. В Инстаграме все равно ты проще подпи- тебе проще подписаться, потому что Сейчас мы переходим к самому главному. У нас от Клабхауса с его сосредоточенностью, от просто э, текста с ЖЖ и в Фейсбуке перешло к коротеньким текстам в Твиттере, но ты все равно им зачитываешься. Ты, ага, ага, да, 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 да. А, и у нас пришло все к Ютубу, где от тебя вообще не требуется особого внимания, только включаешь он фоном что-то там. Ты потребляешь контент такой, где-то там, по, по пути, где-то он тебе может в соседней вкладке шуметь, или ты в это время не поставил на паузу, пошел, посрал, поел, вернулся, а видео продолжается, такой, а? нормально, и ты есть, чувствуешь, ты не чувствуешь, что ты упустил, ты такой, я посмотрел, и ТикТок делает еще проще, у него вообще, ТикТок просто тебя затягивает, Потому что ролики от э, 10 секунд до. Ну уже, правда, до 3 минут. Но ролики дольше 1 минуты там можно про- проматывать. С последними этими обновлениями. А. И, и ты такой смотришь, смотришь. Э, вот у TikTok алгоритмы работают практически идеально, кстати. Вот он очень редко подсовывает хуету. От, ну, Откровенно. он
1: за счет этого и выстрелил, потому что.. В целом это нарушение всех тех э, принципов на которых там мы плюс-минус стоим потому что тикток это по сути дела та же самая бесконечная новостная лента которую уже очень давно никто из нас не смотрит потому что мы понимаем что в ней там 90 процентов всегда китайцы молодцы что-то там правильно подкрутили Ну, то есть это как какой-нибудь вк который показывает тебе в новостях Просто бесконечную последовательность супер охрененных, классных, интересных постов, которые реально тебе любопытные, там, что-то трогают у тебя в уме и в сердце, и ты такой читаешь и читаешь, читаешь и читаешь. А тут ты как бы смотришь и смотришь. я, кстати, не знаю, мне кажется, они с Ютубом скопают совершенно разную поляну, потому что YouTube, да, на самом деле YouTube это а, платформа подкастов в каком-то смысле, потому что YouTube очень часто слушается не смотрятся. Во-первых, потому что там хуй на что смотреть, сидит кувак просто в кадре и что-то пиздит. Ну что, я его рожу не видел, что ли? Я там три минуты посмотрю, а дальше пойду в соседнюю вкладку, да, заниматься там какими-то своими делами. А TikTok, он все-таки требует именно зрительного контакта, он требует визуального, как бы полного вовлечения твоего, и слушать TikTok совершенно невозможно, в отличие от Ютуба. Так что я вот думаю, что именно таким образом они рынок и поделятся временем.
0: Но кстати, во-первых, хочется посочувствовать этим ютуберам, которые такие качество продакшена вот поднял, камеру новую купил, научился цветокор выставлять. Это такой. А, ну да, ничего. Так что там в соседней вкладке? И слушаешь ну, его? Да, блять.
1: да. То есть, ну, я не знаю, что там, что там советуют э, ютубологи, но я бы советовал, ребята вам нужен охуенный микрофон, охуенная внешняя аудиокарта, и вам нужно заплатить за хорошие курсы по аудиомонтажу, там, настройки звука и прочее. Потому что, мне кажется, это решает с чисто технической точки зрения, будут на тебя люди там как-то подписываться и слушать тебя и, и, или нет. Потому что реально ну, журнал,
0: мне кажется. Ну, погоди, тогда еще нужны курсы постановки речи, курсы риторики и иметь неплохое, неплохое чувство юмора, чтобы ну, разбавлять кое-где материалы, потому что юмор не помешает ну, в любом материале. Практически. Ну, если ты про свенцем рассказываешь, то, ну, пожалуй, не надо.
1: в целом, да. Как, да, если, если продолжать курс ютуболога, то я бы и это все им тоже бы очень сильно посоветовал, потому что некоторых слушаешь, как и некоторых подкастеров, слушаешь и думаешь, бля, бля, братан. Научись выговаривать слова, пожалуйста, сначала. И формулировать сложно сочиненные предложения тоже было бы неплохо научиться.
0: Зачем, когда можно простые? Это же проще.
1: Ну, блин, или хорошо, да, или выстраивать последовательность простых, чтобы это не звучало потом как "О, взял, пошел, хороший телефон, слушаем обзор".
0: Ну так вот, про давай, а в Инстаграме, кстати, я не, ну я вообще во телефонах я уже упоминал, по-моему, не раз, я удалил и ставлю, я только сторис листаю время от времени и все. Лента, лента идет нахуй, и, то есть, соответственно, комментарии все. Ну я понимаю, что это у меня такой паттерн, у люд... других людей другой паттерн. Они полистают сначала сторисы. Удобно вот значит тут ленту листать, потому что им скучно потому что в сторис они выкладывали все их 800 тысяч подписчиков ой, подписок
1: ну да, просто сторис миллиард, как правило я не знаю, я а, именно то, что касается инстаграма я, у меня вот прямо сейчас происходит небольшой эксперимент, у меня есть аккаунт который я использую чисто для работы потому что у меня есть в инстаграме шабашка И я сделал еще себе второй аккаунт, где я просто, ну и жесточайшим, как как завзятый эсэсовец в отношении на на евреев, смотрю на каждый новый там рекомендованный канал, куда мне инста предлагает подписаться, чищу, удаляю, отписываюсь там ну, суперактивно, и наоборот полайкиваю то, что реально мне нравится, и у меня там внезапно, сформировалась за долгий правда, достаточно срок, вполне адекватная лента, то есть там какие-то клевые иллюстраторы, дизайнеры э, не знаю, какие-то там местные он даже в конечном итоге понял, что я прикалываюсь по инди-брендам всякой обуви и одежды, при том, что я никогда в жизни ничего такого не покупал, мне просто смотреть нравится на всякие там вручную пошитые ботиночки и штанишки вот И как-то что-то даже сам уже там мне нормальное предлагает, причем местное, питерская то есть он палит а это мои все ч- геометки, естественно.
0: Ч- через ленту или через рекомендации?
1: Ну и ленты, и рекомендации, я просто ленту смотрю и потом в рекомендации лезу, у меня там тоже сплошняком иллюстраторы, дизайнеры, там, ну, то есть куча красивых картинок, моушенов каких-то. Вырезок из магазинов, какие-то просто чуваки-дизайнеры отдельные, той же самой одежды и обуви, то есть у меня в ленте нет ни одной жопы, ни одной там какой-нибудь левой рекламы, он даже рекламирует мне всякие планшеты, фотошопы, но думаю что у меня такие интересы, какие-то там курсы кройки и шитья, он как бы за несколько месяцев он схавал, в чем не надо, и вот как бы суровым методом сурового отбора я его если зайца долго бить можно научить его спички зажигать как говорили советские языки вот я его научил спички зажигать но мне понадобилось на это просто огромное количество времени и тикток конечно разрывает его просто как тузик на тряпке ни в какое сомнение ну
0: кстати раскручивать инстул стать популярным в инстаграме вот это достаточно сложно Почему ТикТок почему хорош? Потому что ты можешь, тебе все что нужно это телефон и идея. Ты можешь даже с достаточно говеным на первый, э, поперва контентом хайпануть, потому что он, он дает новичкам шанс. Другие соцсети никакие шансов тебе не дают. Они не выводят новичков в рекомендации, например. Да. Или да. похожие контенты там, и, ну и так далее, потому что он как-то сравнивает. Э, и вот это самое важное, потому что порог входа в ТикТок, он минимален. В Одноклассники только ты можешь еще меньше. Что это дно, блять. А, а на ютубе тебе нужно и как-то понять, как подписчиков нагонять, с кем-то коллабиться, где-то рекламу размещать. А, тикток такой, да похуй. Но это иллюзия. Он, он же не дает поднять сразу несколько миллионов. Но ну, если ты прям не, не сверхконтент делаешь, если ты тебя сверхконтент, ты в него вливаешь. Потому что сначала люди реагируют на веселое, но чтобы развиваться, нужен продакшн.
1: Ну, наверное, да, не знаю. Хотя вот это, как я все время забываю, э, стримерша, которая живой мем Тиктока, такая с хвостиками темного. Бела Порч. Да, какая-то там, ну, в смысле... Она делает слушай, абсолютно то же самое, с чем она завирусилась. То есть, там какие-то супер ультрапримитивные простецкие нарезочки, коротысенькие, И у нее все те же, там, десятки миллионов подписчиков. все так же.
0: Слушай, ну она, она коллабится постоянно с, со всеми. Вот, не знаю, видел ли чувака, который снял видос, как он такой взрослый бородатый чувак, там немножко в теле, он под классную песню танцует, а вокруг него дрон летает. Нет, я не вижу. Это дико заверстилось прям вообще сверх. Он снял потом, как они любят, несколько подобных роликов, оди- одинаково, только отличалась, локация. И потом он снял с ней этот ролик. И они у себя выложили каждый там, чуть-чуть различающиеся видосы. И оба хайпанули.
1: Ну это на что... самом деле хорошая тема, да. Сейчас вроде инста что-то похожее собирается развивать с совместными постами блогеров, там какая-то такая херня. А, там, ну под, то, под, то, что пост-магаз... в тиктоке
0: называется дуэт.
1: Да, да, да,
0: да. Не знаю, это выглядит как жалкие попытки, но надо посмотреть, потому что те люди, которые хейтят от и говорят, ой, фу, вот это там танцульки, дрыгульки, вот это там губами шевелят, потом будут с упоением смотреть все то же самое в Инсте, потому что это они да, дома.
1: Да, это потому что их как бы родная территория, да, скорее всего так и будет. Не знаю, на самом деле очень любопытно, что, как сказать, не очень, не очень интересно, что следующим взлетит, потому что как клабхаус, оно может взлетать и тут же падать. А любопытно, что следующим войдет в силу, скажем так. Потому что ну, TikTok, что такое, по сути, TikTok? Это такое своеобразное переосмысление, э, там, ну, stories, наверное. Там, что, ну, как бы база, базовая идея про э, набор коротких видео, которые ты смотришь одно за другим, это в оригинале, ну, наверное, все-таки инстаграмовские stories. Вот я не помню, Но ну, это, по-моему... Это внебрачный,
0: по-моему... Сторис
1: раньше тиктока, да, насколько я понимаю.
0: Да, да, да,
1: да. Ну вот, то есть по сути тикток начался с переосмысления сторис, того что они взяли гигантскую экосистему инстаграма, выдрали из нее один прикольный, вовлекающий какой-то элемент и на нем построили всю свою экосистему. Вот может быть что-то следующее по аналогии как-то тоже вывернутся, там, чуваки как-то... смотри, 100%. Мо-
0: можно сказать, что все за TikTok это такой внебрачный ребенок Ютуба и сторис но еще не, не стоит забывать про такую площадку, которая уже, конечно, сдохла и организирует, как колбы. Ну Короткие, да. зацикленные видео с музычкой. Это же, по сути, это были ТикТоки много нет. лет назад. Только они, там тебе приходилось э, мутить-мудрить, хотя достаточно был удобный инструментарий. А здесь ты сам снимаешь на телефон. Они развили в первую очередь, как мне кажется, идеи именно Колбов. Но их сделали это с хорошей лентой алгоритма. Соединили.
1: Все новое, хорошо забытое, переосмысливое.
0: Когда-нибудь, возможно, в пику вернемся какого-нибудь ЖЖ опять-таки длинным вдумчивым текстом в боку, но
1: пику но в, в Телеграме многие <с пытаются <с сейчас этим заниматься больше или меньшим успехом
0: да Зак- заканчиваем эту тему если жизнь после хайпа вот ты выстрелил, ты набрал 5 миллионов подписчиков что дальше? вот, вот это было ну с ней ладно, с ней там проще потому что она заработала бабла, она наверное найдет куда его инвестировать, тем более наверняка это ну, как минимум наполовину продюсерский проект, если он так не начинался, то сейчас он 100% продюсерский и как-то найдет создаст свой бренд одежды и прочее а что вот э, делать э, когда у тебя микрохайп, когда ты вот взлетел и потом ну все, вот, то есть э, представь, что ты через три года встречаешь чувака, такой, блять, Лицо знакомое, пиздец. Так да кто это кто это? Это, это идущий Крике, допустим. да? Или какой-нибудь Даня Милохин. Но на кассе в Дикси.
1: Но, идущий Или в крик... очереди. Идущий Крике, насколько я понимаю, сейчас ведет какой-то канал, то ли на Ютубе, то ли где-то. У него там даже есть своя преданная аудитория. Да пути то немного. Ну, либо ты возвращаешься в свою пятерочку на кассу, Это путь для самых глупых, кто вообще не сориентировался и никак не смог конвертировать свой хайп во что-то. Кто-то, кто кто поумнее, он быстро-быстро-быстро зарабатывает по максимуму денег и тут же реинвестирует их, не знаю, там, да, во что-то, в какие-то традиционные бизнесы, одежда, не знаю, квартиру купил, машину купил, что-то еще, что-то материальное что можно пощупать.
0: Ну, ну ты слушай, ну закупил квартиру, купил машину, а потом такой с, с Нахдхантер идешь, все равно Ну,
1: все так у тебя есть уже квартира и машина, которую ты просто купил и а не взял в ипотеку. анальную на 15 лет. Мне кажется, радоваться надо, если тебе так повезло. Но... Хотя многие, я думаю, что захлебываются вот этой кратковременной славой и потом впадают в жуткую депрессию. Я не сомневаюсь, что есть много таких историй. Тут уже как бы от крепости духа от человеческого все зависит.
0: Но, с другой стороны, память человеческая как бы мимолет, но тем более сейчас, вот в эти последние годы, когда этих всех людей становится все больше и больше, плюс они, они же сами сейчас многие работают кто-то там, вот в, тик- в том же ТикТоке. Художники, дизайнеры, э- дикторы, блять, эти бесконечные. Пытаются догнать одного определенного, правда, диктора, но их там очень много. Они никуда не денутся, мне кажется. Ну, с ними все будет нормально, с тиктоком, без, просто... Сейчас Ну, у них дела чуть лучше, а потом хз пойдут они лучше или нет.
1: Если у человека есть какая-то нормальная профессия в миру, то с ним точно ничего не случится. Ну, не получится, он просто в нее вернется. Всегда можно в конечном итоге зашквариться от какой-нибудь коучинг, то есть, если ты ни хрена в жизни не умеешь, кроме как ну,
0: быть О, блогером, да.
1: и если ты завирусился, потом ты можешь продавать курсы через то, что там. а вот курс от человека, который набрал 10 миллиардов просмотров в ТикТоке, ну, кто-нибудь запишется.
0: Это я так, такое встречал в, в Тиндере у девушки 22 лет, было описание, что она гуру СММ, и она занимается менторством и обучает будущих высококвалифицированных специалистов.
1: Да, да, главное, что-нибудь такое, в чем нет конкретных цифр, и есть очень много пиздежа. Менторство отлично подходит под этот формат.
0: осуждаю вообще, очень завидую.
1: KPI у вас какой? Никакого, я просто мент. Ну, дарю инсайты. Какой
0: KPI самый лучший? Самый лучший. Он, он, он такой динамичный, что его очень сложно отследить. Ну, ловить, Но да. все показатели всегда выполнялись, KPI, клиенты KPI все KPI были KPI в восторге.
1: KPI Шрёдингер, а сегодня миллион просмотров, завтра ни одного.
0: Это все алгоритмы виноваты, ну там надо смотреть.
1: Я дед, если со мной когда-нибудь случится микрохайп, я буду вот из тех колхозанов которые так-так квартирку надо прикупить, так-что ак, Акции Погородика. Акции Сбербанка, что-нибудь такое. Ну то есть я буду переливать эти деньги в какие-нибудь ультра-мега-консервативные активы. И потом, когда микрохайп пройдет, я выдохну, э, так сказать, пожму самому себе руку, скажу, ну молодец, не проебал. И успокоюсь
0: логично и здраво короче если у вас настигнет настигнет хайп реинвестируйте его постоянно и лучше во что-то более менее вечное и на этом эту долгую отвратительную и уже ставшую мне душную тему мы закроем я ее что-то прям разлюбил переходим к более веселому и очень грустному. Про сколько потребляет одна единица NFT, сколько энергии потребляет одна единица NFT, а а потребляет она 340 киловатт просто через блокчейн, когда создается, то есть происходит процесс продажи и загрузки и всего остального во время всего этого процесса потребляется такое количество киловатт для для чего хватит этой этой энергии для того чтобы проехать тысячи километров на автомобиле для того чтобы использовать планшет три года или питание компьютера на 10 месяцев или чтобы самолет пролетел два часа ну, вообще нормальная, да, тема. А это одна НФТшка, картиночка, гифочка там.
1: Ну, это, кстати, да, это Херабора, которая, ну, как это сказать, на нее обратили внимание в СМИ в тот момент, когда внезапно великий Маск высказался по этому поводу в своем Твиттере. Он поддерживал, поддерживал, значит, криптовалюты. И вдруг, что-то там, значит, на тему того, что А нет, на самом деле, это валюта, это хуйня знаете почему? Потому что их майнят, а майнинг это антиэкологично И тут все вдруг такие, ооо, действительно, оказывается Эта хуйня палит чудовищное количество электроэнергии И создает чудовищное количество тепловой энергии А и то, и другое мягко говоря, как-то не укладывается в современный экологический концепт.
0: Да, и самое интересное, что это все в любом случае искусственные пузыри, что майнинг, что NFT, но при этом наносят бред здесь и сейчас. Вот это немножко лицемерно. У тебя есть какие-то выдуманные абсолютно деньги, в которые ты поверил, в, него, в них поверили другие люди. Некоторые почему-то эти выдуманные деньги решают э, принимать их в качестве настоящих, потому что тоже в них верят и пытаются все. Это как горячая картошка, на самом деле. Все такие берут, перекидывают друг к другу, все радуются. Очень, все очень радуются, когда у них в руках горячая картошка. Но стараются при этом же от нее быстрее избавиться, чтобы не обжечься. Чтобы им не стало больно того, что они передержали. Чтобы схватить холодную картошку и уйти с ней. Из этого порочного круга. Такая вот метафора, хотя я поел.
1: (ганhael) Я не знаю, мне кажется это не метафора Так все и происходит Но в целом формулировка Это какая-то выдуманная хуйня Которая наносит вред прямо сейчас Я бы распространил ее На весь нынешний капиталистический Финансовый мир Потому что Перегретый американский рынок акций Точно такая же выдуманная хуйня Которая -э наносит кучу вреда И уж когда она рухнет Она нанесет столько вреда то, мы тоже уже говорили об этом Такой пизды прилетит всем Нам, слушателям Когда
0: и... она снова рухнет Когда вот она снова вот.
1: рухнет Да, когда она снова ну, рухнет Ну слушай, в предыдущие разы как-то По 200 рублей
0: В предыдущие разы что-то не сильно там Людей не. Принимали какие-то не, Некоторые меры а, Ну и все А при этом, ну, как американские те же самые банки, там, ну, два закрылось, потом вот вам миллиард, короче, восстановитесь. Ну вот, мы посадим Ну, трех менеджеров среднего звена, и все.
1: Не то, что будут спасать снова банки, я в этом нисколько не сомневаюсь. Великолепный фильм «Игра на
0: понижение» просто.
1: Да, великолепный фильм «Игра на понижение» есть про это. Ну, то есть все все очень просто доллар будет 200 вот вы хотите купить себе телефон кто-нибудь из вас дорогие слушатели вот вы смотрите его цену сейчас он стоит 10 тысяч рублей потом все это и он будет тот же самый телефон будет стоить 25 тысяч рублей все вот таким вот образом мы все имеем отношение э, ко всем этим казалось бы очень далеким бесконечно далеким от нас абстрактным э, каким-то значит этим э, на и прочим Доу Джонсоном, потому что мы живем в глобальном мире, к сожалению, или к счастью.
0: И при этом подскочат, наверное, скорее всего, битки и вся крипта. Подскочат, значит, употребление опять энергии, под... начнут снова, начнут снова форсироваться спрос на видеокарты. И видеокарты будут стоить как квартиры.
1: Ну, они часто уже подбираются, в общем. Я не знаю, у меня, как бы, мое впечатление от всего, от этого такое, что э, вся эта херня, она вообще именно майнинг. Да? потому что надо понимать, что майнинг, ну, как бы, тема криптовалют, она не исчерпывается темой майнинга, и это, в общем, равенство между ними ставить неправильно, потому что крипта и вообще все эти там... Э, Исчисления, хэшрейтов и прочее, эта тема более сложная, обширная и широкая, чем именно тупо майнинг Но майнингу именно жить осталось немного, потому что ну, он, в очевидно, клинч входит с энергосберегающей новой философией, которая будет насаждаться сейчас везде на Западе супер агрессивно и супер активно. Вопрос только в том, что, как всегда, когда он станет в его нынешнем виде не нужен или неудобен, или не интересен большим взрослым дядям. Потому что э, мальчик Петя, который что-то там намайнил себе одну миллиардную биткоина в Саратове, он никому не нужен, ничего не решает, и он перекидывает горячую картошку. Вот как-то совершенно правильно сказал. А когда, не знаю, там э, наркокартели рассчитываются между собой или там переводят деньги ЦРУшникам. Здесь-то все как раз вполне серьезно. Люди просто кидают там миллион биткоинов с одного кошелька на другой. И ну то есть вообще вся система в целом существует исключительно потому, что ей заинтересовался теневой рынок мировой. И начал да? рассчитываться внутри себя с помощью всей этой хуйни, потому что она надгосударственная, банковская. Это безопаснее гораздо чем самолеты, набитые наличкой летящие там из пуэрто рика в какой-нибудь там южный пригород Техаса и все такое прочее. Вот как только они найдут для себя новый способ договоряться о каком-то новом другом способе. э, Я думаю, кстати, что это все еще будут криптовалюты, просто построенные не на майнинге, а ну там Этериум, например, хочет переходить к какому-то там Proof of Stake или Proof of Take. Короче, другой способ не связанный с майнингом именно на видеокартах, а какой-то гораздо более энергетический, экономичный, то все, это... это все как бы рубильник дернут за несколько месяцев и все майнеры пойдут на Авито продавать свои
0: видеокарты. Подожди, если они хотят переходить на обеспеченную валюту, она чем же должна все-таки обеспечиваться, а это тогда значит, что она конечная? Так что ну, существует, да. существует всего там 10 миллионов монет. Да, и да, все. да. Да, ну
1: так, так и будет. И плюс государство подключаться, потому что там, ну, виртуальный юань разрабатывается во всю. Ходят слухи, что там и крипторубль, и крипто доллар, и крипто евро тоже в стадии разработки. Просто пока не могут понять, как. Я это так себе представляю. Пока обкатываются какие-то механизмы, эксперты сидят, заседают, думают, как это лучше сделать. И как только они придумают, все да. в Пете из Саратова останется ни с чем. Так что если кто-то майнит, друзья, держите руку на пульсе.
0: Я думаю, что майнеры не такие параноидальные ребята.
1: Ну вот да, читайте читайте все новости, если как только где-то там загремит на горизонте, сливайте все за столько, за сколько у вас это получится слить, и покупайте квартиры, машины, акции Сбербанка, акции Сбербанка, крипто-рубли.
0: Ну, кстати, еще рынок вообще крипты в целом, это из за счет его нерегулируемости, что он находится в тени, это не только для наркодельцов, но еще и для взяток отличная тема.
1: Да, они, да там, ну, блин, всяких разных... Юбер-кейс. Причем ну, там, цел,
0: там целые биржи отжимают просто всякие силовые и правительственные чувачки.
1: Да, да, перелив
0: активов, Есть.
1: взятки Любые неформальные вообще расчеты, которые должны быть, но которые должны быть, никому не видны Я не знаю, ну вот у тебя шпионская сеть, предположим, ты какой-нибудь там, ФСБ, не знаю, этот, что у нас, было, внешняя разведка, да? Э, чтобы взять русский пример Вот тебе нужно твоему шпиону в Лондоне перевести денег, супер беспалевно, наш, никто об этом не узнал Через банковский перевод, ну это Супер палевно, это система SWIFT Которая принадлежит вообще американцам Наличкой Перевозить в чемодане, ну это Позапрошлый век, во-первых, во-вторых Чемодан налички это хуйня, которую Легко спалить, вот просто тупо физически Там про Рентгеном каким-нибудь Просветить, увидеть опытный Я глаз.
0: Думал спалить тупо физически Это значит поджечь
1: ну или поджечь, да, его могут убрать по дороге, с ним может что случиться. Это небезопасно. А так ты просто, ну там, одну тысячную биткоина переводишь с одного анонимного кошелька на другой, чувак в Лондоне пошел, обновичил эти деньги, и дальше себе годик шпионствует на них тихо-спокойненько. Идеальный инструмент. Очень во многих юзеркейсах это идеальный инструмент. И я
0: хотел сказать, штуков. что многие нечистые на руку силовые струк... представители силовых структур и правительственных кругов а, занимаются конкретно рекетом. То есть они отжимают прям б... вот эти биржи. Не просто перечисляют в своих интересах, что тоже, конечно же, прикольно, но они прям такие узнают чуваков и забирают у них вот эти серваки, все ключи от кошельков и так далее. Ну да. И чу... да. чуваки просто идут нахуй и...
1: А да. что-то... Конечно, что ты сделаешь? Все, национальная безопасность. Все. Да.
0: да, национальная. Ага, ага. ага. Из национального там только герб на корочке, блядь. Ну, это естественно, конечно.
1: Ну, я к тому, что, не знаю, начнешь отстреливаться, тебя же убьют, и ты потом еще и будешь виноват.
0: Следующая тема. Может ли здоровый понять больного? И наоборот. То есть... Люди, которые находятся в депрессии, э, которые находятся, как они считают, в нормальном, ментальном состоянии, у которых есть какие-то психологические особенности, могут ли они понимать друг друга нормально? Э, Или они додумывают, достраивают постоянно какую-то картинку в соответствии со своей собственной внутренней конституцией, со своим управом? Фина- финализировать хотелось бы эту тему, которую мы сейчас начнем блять, финализировать тему
1: контентчик от бога
0: это просто план лекции существует ли вообще существует ли здоровые люди то есть я это просто есть мы все больны Или мы, на самом деле, кто есть нормальные или, возможно, уже быть показушно нормальным — это отклонение. То есть, вот один человек в депрессии, а второй весь такой в ресурсе, в потоке и такой, ну, все в твоих руках. Если у тебя что-то не получается, то ты того не хочешь просто сделать. Это же вот это вот, для меня лично это вот прям пиздец, это для меня триггер, блядь, нахуй, просто я начинаю гореть, блядь, когда вот мне говорят, да, ну что ты, просто возьми и сделай. Нет, ты в конце концов, ты просто берешь и делаешь, блядь, куда деваться. Но блядь, можно вот это не пиздеть, мне вот про это, тем более, что флексить вот этим, ну я же вот, вот просто вот, ну тебе грустно, не грусти, что ты просто сосредоточься. Что, что такое? ЖДБК не существует.
1: Это Да, политика очевидных советов. Это же старая, как а, Ну, я не знаю. Мне кажется, сейчас очень многие специалисты со мной не согласятся. Я лично ты считаю, что нормы, конечно, нет никакой. Ну, то есть... Скажем так, никакое знание, о чем бы то ни было, оно не может быть подвешенным в пустоте, висеть в вакууме, бесконечно ускользающих определений. Поэтому ты просто в определенный момент как бы вручную останавливаешься на какой-то формулировке нормы, потому что тебе нужна хоть какая-то формулировка нормы, потому что такая наука, как психиатрия, например, да и психология без хоть какого-то определения нормы, они просто обесмысливаются вообще, они рушатся от начала и до конца, как полосы на глиняных ногах, но они именно на глиняных ногах, и мне кажется, что если ты хоть чуть-чуть серьезно хочешь об этой теме подумать или поговорить, надо помнить, что эти ноги абсолютно глиняные и очень жиденькие, потому что, ну что такое норма, да, как обычно считается, что ты приспособлен к окружающему миру, ты его адекватно воспринимаешь, ты можешь обрабатывать эту информацию и реагировать на нее тоже адекватно. То есть нормальный человек это человек, который может сходить за хлебом, грубо говоря. Он понимает, что такое хлеб. Он понимает, что хлеб продается в такой штуке, которая называется магазин. Покупают его за такую штуку, которая называется деньги. И чтобы за ним сходить, нужно одеться, спуститься, выйти из дома, зайти в магазин и там купить хлеба.
0: Ну, Нужно не просто это сделать. Нужно еще же социально взаимодействовать адекватно.
1: Да, да, ну в смысле я сейчас... Ну,
0: Потому что ты можешь спуститься, ты понимаешь весь механизм действия, но ты можешь спуститься и стоять смотреть.
1: Да, там можно, ну еще просто там, можно полтора часа еще говорить на тему, там, что еще входит в это, казалось бы, просто. Понятно, да. Просто день. на каждом этапе может
0: пойти что-то не так.
1: Да, да, сходить в магазин. Вот считается, что ты нормальный, если ты можешь сходить в магазин за хлебом. А дальше уже начинается миллион всяких э, очень сильно, как бы выходящих за границы и очень философских таких вот вопросов, особенно когда мы берем какие-то более абстрактные ситуации, не поход в магазин, а там, не знаю, принципы, мировоззрение, да, ну то есть как бы вот... Кто-то принципиальный пацифист, настолько принципиальный, что когда убивали его семью, он как истинный пацифист ничего не предпринял. Он нормальный или ненормальный? Его принципы железобетонные. Мы обычно о принципиальных людях думаем, что это очень хорошие люди, крутые, быть принципиальным круто, у тебя есть позиция, ты ее придерживаешься. Но вот происходит такой юзер-кейс, к тебе пришли там в дом фашисты и убивают твою семью, и ты просто стоишь и смотришь на это, потому что ты не можешь убить фашиста, это антипацифистский, это не укладывается в твои принципы.
0: Потому что для тебя он не фашист, а в первую очередь живое существо.
1: Живое существо, мыслящее и разумное, у него тоже есть семья и все такое прочее, можно целую... И в общем многие целые философские, там, этические, мистические системы построены вокруг обмысливания вот таких вот интересных интеллектуальных. Ну подожди,
0: смотри, э, твой пример с хлебом. Ты идешь за хлебом, э, если ты ты идешь покупать, ты идешь обычно покупать определенный хлеб, нарезной батон, да? Ты приходишь в магазин и видишь, что нарезного батона нет. Если у тебя это очень расстраивает, у тебя истерика, и ты не понимаешь, что делать дальше, то с тобой что-то не так. То есть э, обычный человек, ну, норма поведения, э, это ты или садаптируешься и возьмешь другой хлеб, или же опять-таки ты адаптируешься и возьмешь под ситуацию, и пойдешь в другой магазин искать нарезной батон. И точно так же здесь, ты человек, э, в твоем вот этом примере, ясно дело, что он дико гипертрофированный, но человек не может адаптироваться под ситуацию. Он не понимает, что принцип принципами, но есть какие-то базовые рудиментарные там, э, защитить себя, защитить семью. То есть, приоритеты. У этого ну, человека нет приоритетов.
1: Вот, вот видишь, тут проблема в том, что а если его принципы для него наивысший приоритет? То есть, да, ну, когда мы это, говорим это о, о простых, когда мы говорим о простых вещах, э- как в примере с хлебом, там действительно более-менее все понятно, да? ты действительно адаптирован, ты тогда, когда ты взял другой хлебушек Пошел в другой магазин, заказал его в самокате Ну то есть ты как бы рационально оценил ситуацию Поискал другие варианты И там э, самая главная проверка на вшивость А если никакой из этих вариантов не сработал Нигде нет нарезного батона ну, Жрешь без хлеба Ты жрешь без хлеба да. То есть ты понимаешь, что произошло что-то плохое Ты фрустрирован, ты расстроен Но ты не пытаешься при этом покончить с собой А просто ну бля, ну ладно, ну херово Ну бог с ним в следующий раз Ну Ты приходишь домой
0: и намазываешь паштет на тарелку.
1: Да, ничего ничего страшного не произошло. Просто намазываешь паштет на тарелку, ешь тарелку вместе с паштетом и думаешь про себя, какой же я адаптированный и нормальный. Как все классно. Я не обязан быть удобным. Да, да. Вот. а если, ну повторюсь, то есть все сложности с определением нормы или не нормы начинаются тогда, когда мы как бы, удаляемся в чуть более э, тонкие сферы, где возникают вот вопросы. Ну то есть, грубо говоря, как только заканчивается бытовуха и начинается философия, вот здесь начинаются очень большие проблемы, на мой взгляд. Потому что, ну, как бы, я, я могу себе представить, что очень многие люди.. Казали бы, что вот этот самый пацифист, он совершенно правильно и нормально поступает, потому что, ну, там, не знаю, э, идея, идеологичность, способность привнести в жертву идеи э, что-то из твоей реальной жизни, особенно ценное, это и есть то, что нас возвышает и делает нас людьми, Вот там солдат гибнет на войне, в принципе, за абстрактную идею какой-то там абстрактной страны но он погибает, жертвы собой. И это классно, там типа и круто. А может быть более нормальный дезертир, который такой война, фронт. Какая-то абстрактная страна, какие-то вот эти людишки. Я всех этих, 90% этих людишек я ненавижу, потому что это какие-то тупые колхозники, агрессивные, всратые. Вот этот вот там. Мой сосед сверху вообще вчера наступил мне в лифте ногу и отдавил ее, и даже не извинился, раз. А теперь, значит, мне говорят, иди за него умирай на войну. Что Это какая-то хуйня. И почему это вообще называется патриотизмом и нормой? Мне кажется это ненормально. Я хочу дезертировать, сбежать куда-нибудь в соседнюю страну, где никакой войны нет, а вы тут все пропадаете пропадом Адаптирован ли он? Адаптировался ли он? Вообще-то да, он адаптировался Он живой, его семья живая, они сбежали и живут в соседней стране, где нет никакой войны Оценим ли мы его поступок как какую-то норму? скажем, где мы про него, он нормально поступил, я думаю, очень многие люди скажут, нет, он какой-то вообще не нормальный, совершенно так не делается. Норма это никогда не назовем. Норма это патриотизм, умеет за идею, за свою роль. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле можно много что
0: Ну потому что абстрактные понятия сильные, и когда ты особенно абстрагированно на них смотришь, и такой, да, это вот так. А когда ты оказываешься в конкретной ситуации, такой, ой, а что-то это оказывается не так, то все просто. Потому что тот же самый чувак, который будет наблюдать за смертью семьи, он, скорее всего, схватит такую, блять, травму ебейшую, столько пс- э- побочек психологических, что уже его пацифизм уйдет на третий план. Когда он будет психушки потом лежать.
1: Ну да, он выкатится какиеится скорее всего из этой ситуации как-то его будет догонять короче говоря универсальные нормы мне кажется совершенно точно нет но есть повторюсь ситуативно формулируемые нормы в каждом отдельном там, обществе за каждого отдельного времени ну, то есть, Опять же мы в подкастах тысячу раз говорили Про всякие разные времена и что у них было Назвали бы мы нормальным Человека из какого-нибудь там 13 века Ну рыцарь какой-нибудь там Едет, вот для него прирезать крестьянина Это абсолютно нормально Он псих, он садист, как он ну, то есть, Должны ли мы назвать его При этом сумасшедшим Да конечно нет, просто у него вот такая норма была В том веке было нормально Подъехать к крестьянину и прирезать И поехать
0: Потому что гуманизм – это высшее да, э, развитие общества. Мера, нет, не мера,
1: ну, неважно.
0: Форма, стадия. Да, 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 да. да, да. <как> Хотя вот сейчас у нас гуманизм приобретает тоже очень причудливые гримасы. Э, ну, вот это перебор толерантностью, например. Это же тоже гуманизм. Мы всех да, любим, он. мы никого не осуждаем. Мы осуждаем тех, кто осуждает, но ну, еще мы осуждаем других. Короче, это просто из гуманизма пришло все в эпоху осуждения. И все считают, что вокруг ебануты, потому что такие вот хардкорные карикатурные геи, вот эти все люди, которые в твиттере пишут все возможные местоимения и парочку новых выдумывают и там флаг радуги флаг дании флаг саратова обязательно должен быть еще ой звучу с осуждением но это не так это просто нелепо и является, нелепость ли осуждение ну...
1: ладно На а да. самое главное это еще мы говорим на самом деле в пределах той самой неуловимой нормы, потому что есть еще случаи, когда просто у человека какая-то объективная болезнь, в смысле у него ну, какое-то расстройство физиологическое, реально существует, реально. и это вообще отдельный огромный класс, потому что
0: Не, ну слушай, у многих людей, вот вот, возвращаясь к здоровый, может ли понять больного, многие люди, которые считают себя здоровыми, они имеют недостаток образования, допустим. Ну, это не, не обязательно такая корреляция, конечно же, если ты здоров, то ты тупой или необразованный. Но ты просто не понимаешь, ты не из-за того, что ты где-то не читал, не слушал, не смотрел какие-либо лекции, э, не пытался погрузиться в тему, ты не можешь разобраться в первую очередь в себе, не то, что в окружающих. Потому что ты, ты считаешь, что если тебе гру, ты, вот тебе грустненько просто, тебе вот неделю грустненько, это почему? Ну, потому что дождики идут, я солнышко давно не видел. Да вот, надо, наверное, выпить, полегче станет. мне.
1: Ну да, это а. не особо... Сюда да, люди могут и вот, со... не знать, что у них там что-то.
0: И соответственно про других, когда и кто-то ему другой будет говорить про депрессию, ну. он такой, депрессия это же что-то там, когда вот ты прям вот вено себе режешь ванню, вот это когда ты вот когда, когда черно-белый, короче, становишься сам. Как в черно-белом кино. Это вот эта депрессия, когда вот прям уныние ты же вот посмеялся сейчас, ты не в депрессии, все, давай, да, да, иди,
1: все иди работай, да,
0: иди на завод, что ты, блядь, это тебе просто родить надо, ребеночка надо, вот не будет хоть деп... и давай депрессия, да, блядь, придумают вот сейчас вот этих еще, во-первых, депрессия не существует, а вы еще там ее виды придумываете, о чем, блядь, клиническая, блядь, давай потом, вагинальная, блядь, овальная, навальная, ага, И то есть, получается, нужно заниматься просветической деятельностью больше. Но от этого тоже может быть вред, потому что, ну... Потому что может наступить другая крайность. Из-за отсутствия критического мышления ты начнешь на э, себя проецировать слишком много. И там, где тебя реально чуть-чуть, ну, сгрустнулось, а потому что есть такой эмоциональный механизм в нашем мозгу, хотя конечно, в этом не разбираюсь, и один из наших слушателей наверняка разъебет со своими хорошими познаниями в нейронке, то это не депрессия, а ты такой все, дня пока жизнь говно и ты сам себя можешь начать загонять из-за этого ну как мне кажется, это я со своей колокольной
1: ну я думаю, что здесь какой-то идеальный процесс выстроить не получится, к сожалению но в целом хотелось бы, чтобы это было мне кажется, у любой такой вот положительной, продуктивной, позитивной пропаганды все таки хорошего больше чем издержит, да какое-то количество подростков начнут там всегда искать депрессию в каждом удобном случае, ну и бог с ними, если у них реально депрессии нет, они там попозерствуют какое-то время, ну там кто-то, часть из них микроскопическая какая-то, наверное, примет это все слишком близко к сердцу и суиция гнется, но что поделать, люди умирают все время всякий раз с точки зрения глобального общественного процесса, к сожалению, как бы страшно и цинично это не звучало, это просто издержки. Если вы бы они от этого, на уцебнулись бы вообще не вдруг. То есть это
0: как, чтобы выстроить крепкий фундамент, нужно выкорчивать некоторые розы. Да.
1: Ну, то есть, не знаю. Зато какое-то большее количество людей, у которых реально клиническая депрессия их жизни будут спасены.
0: Ну вот будем считать, что такое разное. Ну да, вот, вот клиническая депрессия. Вот, да, сколько существует вот, людей с биполяркой ложной, возможно. А ты то из-за того, что это такое уже в много, теме, что такое много. как бы есть, а, а они просто такие. Ну вот у меня перепады настроения. Возможно, у человека ну, дело просто в гормонах, а не в именно в психологическом. То есть да. это, возможно, кратковременное. Но он уже сам себя и выстроил, и он... Э, сам себя начинает настраивать. Ну, тут, а ну
1: еще... мне кажется, в базе да. проблема да. в том, что очень много ответственности всегда лежит на тебе самой. Потому что, ну вот сейчас можно посоветовать, так, типа идите к врачам. Так врачей плохих очень много, они могут тебя ну, да. избить и запутать, и ложный диагноз тебе поставить, и таблетками тебя успеть накормить, хотя ты здоровый совершенно.
0: Потому что они такие, посадят тебя в определенную позу йоги, включат православную молитву ну, и да. будут рассказать тебе, что это психосоматика.
1: Например. То есть универсального ответа точно нет. И да, идите к врачам, да, сдавайте анализы на гормоны, да. Изучайте там литературу, да, слушайте лекторов, да, следите за собой и всегда помните, что там в конечном итоге решение все, все равно принимать, по сути дела, вам. Вот, ну, если вам только не супер повезет с каким-то охуенным специалистом встретиться по жизни, который точно вас диагностирует и скажет вам, что вам делать, что случается, я, к сожалению, не часто, я понимаю, в жизни всех нас.
0: Тут смотри, тут есть какой момент, ты можешь в это не поверить, если ты.. Э, потому что, во-первых, у тебя может быть, быть э, не быть стремление стать нормальным. У тебя пропадает очень удобный. Э, очень удобная отговорка. Вот ты у тебя с особенностью. Что ты мне сделаешь, блядь? Вот, вот я вот такой. Да. Да,
1: это тоже распространенная достаточно. Это
0: Спасибо. просто. Это как контраргумент. Вот. Я, я такой, потому что это не, не особенность характера, а вот потому что это особенность моего там нейронов у меня такие, да, такая. Да. А, а, а ты, как человек с улицы, ты не поймешь, так это или нет. И остается это просто или принять, или не принять. Но Еще? если не понимаешь, то ты, наверное, перестаешь. А и даже если ну, вот, с человеком ты будешь э, общаться, точно так же ты вот, и пойдешь к врачу, он тебе скажет, что у тебя так то просто гормоны шалят и из-за этого у тебя сдвиг в мышлении происходит потому что все в организме взаимосвязано что тебе на самом деле не голову нужно лечить, а почки да? вот такой, а как так? нет! шарлатан! уебан! вот мне там вот моя сансарочка сказала что вот все не так да, бывает вы, вы, варианты, вы, выпиши мне 500 таблеток
1: да, да еще бывает бывает вариант еще более грустный когда Человек объективно болен, и он типа хочет лечиться, но на самом деле на психологическом, а может быть уже кто-то его на психиатрическом уровне лечиться он совершенно не хочет, потому что вообще позиция больного, в ней есть определенные профиты, потому что да, какой из тебя спрос. Ну, как бы, никто не будет тебя ругать, что у тебя там, не знаю, нет работы или что-то такое, потому что, ну, ты, ты же больной никто не будет у тебя ругать, что у тебя там тарелки не помытые, потому что ну душ больной и так далее, и так далее, и так далее и с какой-то такой э, бытовой э, точки зрения и в смысле позиционирования себя в обществе, на самом деле такая херня довольная Но, в общем ее по-всякому можно использовать чтобы жизнь свою облегчить очень сильно, все вокруг тебя бегают все помогают, все о тебе заботятся ни схера. ты ничего для этого не делаешь, а просто ты для этого болеешь Бывает такой, ну, это описанный случай, прям, по крайней мере, там, в психологии точно за психиатрию говорить не буду, потому что мало читал и плохо знаю. Когда люди ну, просто болеют и болеют, и болеют, и болеют бесконечно. При этом они нормальные, они отдают себе отчет в том, что ну то есть они, не, они даже самим себе ночью в темноте, закрыв глаза, никогда не скажут, вот я всех наебываю и делаю вид, что я болею. Нет, они абсолютно на поверхностном психологическом уровне, они абсолютно искренне считают, что они хотят вылечиться, они прям лечатся, стараются, но на глубинном каком-то там подсознательном или бессознательном уровне они на самом деле прилагают все усилия к тому, чтобы продолжать болеть дальше. У них там психосоматические индуцированные симптомы начинают возникать, болит спина или болит нога, хотя на самом деле она болеть не должна, она абсолютно здорова с точки зрения медицинских показателей. Но она болит, потому что человек очень глубоко в своем мозге хочет, чтобы она болела.
0: Переходим к новостям. Готов ли ты слушать новости, готов, готов, И комментировать. Наконец, я
1: заткнусь с удовольствием. Наконец, мне кажется, я очень много пишу в этом выпуске. Я, mm. я послушаю mm. умного человека. Yeah. То есть, тебя.
0: Надеюсь, слушатели с тобой согласны. Про Белоснежик новости у меня есть. Конечно же, она пыльная. Что Твиттер анонсировал режим безопасности, который будет автоматически определять и скрывать негативные комментарии, а их авторов блокировать на неделю пока это на английском только но скорее всего будет масштабироваться просто вот фашисты, позитивные фашисты
1: прекрасно, да, это вот к разговору про всякие соцсети
0: и про соцсети и про белоснежек ущемляемых, про которых мы уже рассказывали в предыдущих выпусках это все очень подходит ты должен э, быть только позитивным если ты негативный, уходи. Да. Ты неудобный.
1: Да. Свобода слова, она вот такая вот теперь у нас,
0: ребята. Да. Только вот это такое. Когда тебе кажется, что ты смотришь Happy Free Friends, а на самом деле ты смотришь Телепузиков. Власти, Кита... Власти Китая потребовали от Tencent и NetEasy э... Сократить количество образов подобных Мужчин в играх Правительство считает, что они порождают нездоровые тенденции Представь, как плачут, Будут плакать миллионы Девочек и Сотни тысяч мальчиков а, Скучая по своим вот этим Андрогинным персонажикам Это ведь вся суть Мамо была
1: Ну, да Это как-то странновато Ну, видимо, Великий Вождь Что-то там Посмотрел какой-то аниме и подумал какого, какого...
0: Следующая новость. Блицом пойдем, постараемся пойти. В США опубликовали отчет о преступности и про на 2020 год, правда. Ну то есть, ну конечно про это еще не могут. И оказалось, что простые граждане, оправданно, то есть в рамках самозащиты или защиты других людей, убили больше преступников, чем полицейские. Причем полицейские убили на месте преступления 303 преступника, а граждане 405. И... Подожди, подожди. Мне дальше нравится мякотка. Примерно та же картина сохраняется, если считать только случай оправданного убийства преступников с применением огнестрельного оружия. Полицейские застрелили 298 преступников, а гражданские лица 343. Но если случаи с гражданскими, я понимаю, что они там ножами, дубинками там, ну, оборонялись как могли, да, то что случилось с этими пятью преступниками, которые полицейские не застрелили? Как они умерли?
1: Может быть, они бежали от полиции, там спотыкались и разбивались через пушки. Да.
0: Или случайно вот подложил шею под колено.
1: Да, да, упал на нож 12 раз. Ну, статистика, хитрая наука в этом смысле. Это сложно сказать, конечно.
0: Страшно представить, сколько бы в России, вот если бы у нас э, самооборонка такая была, то бы, сразу такие, зачем мне этого чувака там... Чуть-чуть пиздить, когда я могу, он на меня напал, угроза жизни, на тебе пулю супер. Да, все,
1: бутылка шампанского в жопу залетела случайно, занесла и
0: Да. Давненько или вообще ни разу мы с тобой не разговаривали, кстати, про Францию. Я не помню вообще, были ли у нас какие-нибудь поводы упоминать эту прекрасную страну, страну победителей. Страну с двумя флагами. Знаешь же шутку про два флага, да?
1: Да, да.
0: А слушатели сами догадаются.
1: Это не сложно, друзья. Просто немножко вспомните историю.
0: Французы последовательно и очень успешно, кстати, борются с интернет-экономикой. Они зарегулировали Uber, заставив его работать, как обычное такси. И просто все водители, наемные работники, они а вот эти агенты, там или как это было, исполнители, они победили Google, заставив его платить СМИ за то, что он дает ссылки на их статьи и показывает превью. Как все такая херня, ага. а, Я думаю, что они просто перестают показывать в итоге. Ну да, а, и...
1: тоже с яндексовскими этими колдунчиками, как их называют, борются, правда,
0: безуспешно, насколько я знаю. Да. А успешно давят на Netflix, оставляя его отдавать э, порядка 20-25% с- своей выручки, не прибыли, а именно выручки, чувак, Серьезно. во Франции на, финанси... на финансирование французских и европейских фильмов. Т- вообще ну это какой то вот прям на, наглость такая, но с одной стороны это наглость, с другой стороны возможно так и надо просто мы привыкли, что корпорации охуевшие а теперь они воодушевленные м- этими успехами, они гонят на Apple ой на Apple на Amazon по новому закону, внесенному во французский сенат и поддерживаемому Макроном макрон, Amazon запретят доставлять книги квази бесплатно а, что это значит? Что это значит? Это значит, что бесплатная доставка, подожди сейчас, или без, бесплатная доставка книг во Франции запрещена с 80-х. В рамках закона регулирующего цены на печатную продукцию. Этот закон ввел единые по всей стране цены на книги, которые назначают издатели, и запретил продавцам их менять. То есть у них все книги стоят одинаково. Понял? Максимум... Максимум, что покупатель разрешено, ой, что ну, продавцам разрешено делать, это давать 5%, 5% скидки. Ну, если ты прям вот очень, очень хочешь, да? Продавать не за 10 евро, а за 9,50 получается. Это максимум, что ты можешь делать. Если тебе издатель сказал, что тебе стоит 10 евро, ты покупаешь на за 10 евро. Владеть нежным магазина во Франции, видимо, охуенно. Ну, если только книга для не, не продается. Это... Да. да. Бесплатную доставку предоставлять им запрещено с законом. Потому что, ну, ты можешь благодаря этой доставке как-то цены менять, понимаешь? Ну да, да. Amazon обходит этот запрет, доставляя книги во французские регионы за 1 евроцент. А цены у них, как ты понимаешь, на книге не регулируются французскими издательствами. Они могут ставить другие, более выгодные цены. И доставляет за евроцент, продажи идут, идут, бабло, бабло мутится. А французские президенты и сенаторы считают, что эта практика вредит традиционным книжным магазинам и должна прекратиться. Поэтому цена доставки будет фиксированной во всех книжных м- интернет-магазинах. Во всех. А цены будут назначать, знаешь что Министерство экономики и культуры, а не амазоны. Они решат, что им выгодно. Вот такие вот войны, причудливые государства. На, на самом деле, и наверное, корпорации. я скажу,
1: что молодцы, и это укладывается в тренд одной. Из... Ну, общем, мы тоже уже как касались чуть-чуть этой темы. Да, государство вдруг решили, что корпоратов пора нагибать. Я с ними совершенно солидарен, потому что корпоратам на нас похуй. Государством на нас тоже похуй, но они хотя бы там формально пытаются делать вид, что-то для нас. На самом деле. Так что. Молодцы, французы молодцы.
0: Хоть, хоть где-то. Хоть где-то, да. а, Про скандал с Фейсбуком, я думаю, слышали все. Я думаю, ты точно слышал, что у них очередные сливы, очередной пиздец. Никогда
1: такого не было.
0: И вот опять. Вот опять. Да. Среди вот этих всех документов был один очень забавный которым э, напрямую говорится о списке более чем из миллиона человек по всему миру, то есть пользователей Фейсбука, Инстаграма. Э, и они могут нарушать предписание соцсетей без последствий. То есть, и как у тебя автоматически, как вот э, есть этот комедийный персонаж, ну, стал комедийным. Э, футбольный тренер Хохлов, которого постоянно Фейсбук банит, просто потому что у него фамилия такая. а а здесь э, эти пользователи они являются по сути бессмертными инфлюенсерами, потому что они могут рассказывать о смертельных побочных эффектах вакцины, они могут э, про про киоанон рассказывать и любую дезу вкидывать им за это ничего не будет вот такая вот элитарность лицемерно ли это? Хм. трошки
1: очень забавно, ну, в смысле, было бы хорошо, если кто-нибудь взялся и проанализировал весь этот массив контента какой-нибудь биг-датой, же любопытно было бы понять, ну, а зачем держит ну, то есть, конечно, смысл какой-то должен же быть у этой хераборги.
0: Кон- <клухи> <клухи> подожди, чувак, а зачем тебе биг-дата? А- это вовлеченность контент это расширение, расширение аудитории Вот ты понимаешь, что ты именно этот контент получишь здесь, потому что на каком-нибудь твиттере это банит, на ютубе тебя с говном сожрут за такое ты, ты ты такое пишешь у тебя есть аудитория, плюс еще возможно алгоритм подсовывает, потому что ты лайкаешь подобные постики тебе а, подсовывают еще подобный контент и тебе показывают рекламу профит ты,
1: ты, ты имеешь в виду, что это ты все тебя... делается ради профита они типа запретили такие чтобы значит сохранить лицо но понимают что они эту аудиторию терять не хотят какую-то там x аудиторию, да. да и поэтому специально для этой аудитории сохраняется некоторое количество вещателей неприкосновенных чтобы они держали как бы, эту аудиторию наверное. я
0: думаю что для, для любой более-менее табуирована тема у них есть несколько подобных инфлюенсеров ну, или как ты любишь говорить лидеров мнений да,
1: да-да, дата действительно не нужна. Это разумно.
0: А что, ну, корпорация хочет заработать. Она не думает о том, что... Ну, мы можем удариться в заговор, что они на самом деле настраивают толпу и увеличивают количество посвященных, но это ересь. Бабло. Бабло, 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 бабло.
1: Да.
0: Так. Меркель, которая сейчас жива, а, но уже ей ставят памятник В баварском Городке э, Фрайденберг. Поставили конную статую Чувак ей Кон- Высотой Да Высотой 3 метра практически Причем Она Отпечатана на 3D-принтере из облегченного бетона, там раскрашена типа под бронзу. А у нее нет пьедестала, что символизирует близость мерки к народу.
1: Это, хуй, я хочу это увидеть, пока мы договоримся.
0: Я подожди, да что потом? Я тебе сейчас скину, что ты сейчас смехом... Сейчас, почему ты вот Да, любуйся Сейчас она прогрузится.
1: Ой, сука, такой только немцы
0: а, У коня нет седла и уздечки Чувак Еще почему-то И она сидит сложив руки а, И кони Обращены лицами почему-то на восток Автор статуи Вильгин Коль Отказывается отвечать на вопрос Сделал ли он это шутки ради Или всерьез все-таки В телеге смотри На эту прекрасную штуку (тесказа) (свеч) Ну это выглядит как как будто какой-то стёплый арт-перформанс, но это может быть... Тут не выкупишь, что это на самом деле.
1: Это тоже видимо мета-ирония такая, да.
0: Что там по Европе заскакались, давай перескочим в Америку. В Америку? Да не в простую Америку, а в Южную. Чилийский парламент принял принял закон о нейроправах, который должен защитить мозги чилийцев от неждавательного вторжения. Перевари это. На серьезных щах они это сделали. Ладно. Закон реагирует на зарождающиеся технологии считывания и передачи данных непосредственно из мозга в мозг человека и запрещает технические манипуляции, которые нарушают человеческую идентичность, свободу воли и тайну мышления. 121 парламентарий за, против никого не было. Пять, пятеро воздержались.
1: Это так великолепно.
0: Вот мне, причем, скорее всего, они первые, кто озадачился этим. Вот чилийцы, мне кажется, да, будут явно первыми, кто... С нейрочипами.
1: Ну, они, видимо, решили такие, ладно, чем мы уже везде отстаем, давайте хоть тут на,
0: Причем... сведе, на Какое смелое обещание, что ра... гарантировать гражданам равный доступ к технологиям, повышающих интеллектуальные способности. А какой равный до... какой тут равный доступ может быть, если эта технология будет стоить тысяч, 5000... даже не песо, а долларов? Ясно дело, что это сможет позволить себе очень немногие.
1: Ну, просто, ну, это прекрасная популистское, конечно, абсолютно заявление. Но интент хороший, это миленькая когда Пиджаки и галстуки выходят к народу и обещают что-нибудь на
0: Следующая новость у нас тоже из Америки. С того же самого побережья э, восточного, западного, извините, Чили на западном побережье. Короче, в Калифорнии. Это выебалось. Калифорния стала первым штатом, а, в котором крупные магазины будут обязаны иметь гендерно-нейтральный отдел. Опять-таки, перевари. А где
1: в Калифорнии, дом... мне
0: кажется? Бомжи в Сан-Франциско были, да, которые что, по- палатки стоили дороже, чем снять жилье. Угу. Но. Это не шмотки касается, чувак. Это должны быть гендерно-нейтральные игрушки э, детские, Э, гендерно-нейтральные товары для ухода за детьми и гендерно-нейтральные памперсы. Это на самом деле страшный сон всех наших э, э, ватников, которые про ЛГБТ-лобби говорят. Потому что, по мнению пролоббировавших этот закон ЛГБТ плюс организации калифорнийских депутатов, (связать) традиционное разделение (связать) разделение игрушек на девочков и и мальчиковые, а также цветная дифференциация гигиенических предметов, например, зубных щеток, синий для мальчиков, и розовый для девочек, вынуждает детей соглашаться с гендерными ролями, которые э, им навязывают взрослые. Да, товары все для девочек. И... А обычные товары для, с вот этим разделением они не стали отменять. Просто появится третья полка, где будет все, не знаю, серые. Закон, кстати, пытались принять в 2019-2020 году, но тогда он не проходил. Он вот с третьей, третьей попытки в 2021 году он вот, случился.
1: И какое-то большинство набрали, видимо, да.
0: Ты хотел еще что-то сказать.
1: Да, да блять, я даже не знаю, что тут сказать. Руки чешутся наделать скринов и, и, и бомбардировать ими какие-нибудь чаты в родительские.
0: Зачем? Ты, ты так, так можешь пошагнуть. Знаешь, есть вот какие-нибудь уверенные в себе люди, а есть сомневающийся, толерантный человек. Но тут ты видишь такую дичь и говоришь, не, ну нахуй, эти пидоры совсем охуели.
1: Ладно, ну тут прелесть в том, что Вот в Калифорнии принимают все это А в Техасе, как мы помним, платят теперь большое бабло Если ты донесешь на врача, который делает аборты
0: Прекрасно, что в одной стране это все происходит Да,
1: все-таки Соединенные Штаты Америки очень интересная страна
0: ну что так, надо вернуться в Европу вернуться в Европу у меня вот еще пар- пару новостей есть из Европы, быстренько в Великобритании интересное судебное дело появилось 850 профессиональных футболистов судится э, с конторой, которая снимала все их данные с камер трекеров Обычно эти камеры вешаются на игроков, когда они тренируются или там, занимаются. На основе этих данных используется дата-майнинг ну, идет и принимается решение для тренеров и рекомендации. То есть такой дата science в мире футбола, казалось бы, Это вот
1: да? настоящий киберспорт.
0: Да. А потом эти игровые данные продают аналитическим компаниям, разработчикам игр, то есть, ну, чтобы они делали тебе нормального миссия, а не какой-нибудь придумывали, почему он так бегает, и букмекерам. Эта индустрия пропитается э, этими бабками, которые от, на самом деле исходят от атлетов. Как думаешь, сколько бабла приходит атлетам от всего этого?
1: М-м, Интересно предположить, что нихуя.
0: Правильно, правильно, ноль, ноль абсолютно. И атлеты требуют, чтобы им платили комиссию за коммерческое использование этих данных. И ссылаются они на вот этот э, недавний закон, как GTPR, который там анально огораживает очень много всего цифрового, которым э, правительство, по-моему, сильно било Google, Amazon, TikTok и вообще на ну, всех интернет-гигантов за собираемую информацию. Ну, и сейчас в досудебном уведомлении уже 17 крупнейших организаций а... а, подожди, досудебные уведомления получили 17, а обвиняют 150 организаций различных в этой схеме Причем это не схема, просто они никому не платили И все Компания, которая, получается, производила камер-трекеры, они продавали данные Потому что не было пунктиков в договоре
1: не не запрещено, значит разрешено нет, инициатива прекрасная очень здравая и да, это в то же самое русло что и французские все эти инициативы
0: следующая новость помягче, из мира ты хотел что-то дополнить еще?
1: Да нет, я думаю, что тут, как обычно, в шоколаде останутся те, кто уже заранее с государством договорился. Типа там. Я вот, например, думаю, что яблочники уже договорились. Именно поэтому они закручивают гайки там и типа вы не можете больше собирать э, персональные данные пользователей экосистемы Apple потому что мы собираем все их данные и только мы э, в эксклюзивном порядке и будем ими обладать там как-то и распоряжаться
0: да только, только на самом деле на фоне вот этих запретов в Apple их собственная рекламная сеть стала приносить три раза больше доходов Ну так
1: случайно да. случайно да, Случа... против...
0: как, как, удивительное но приятное совпадение <свист> <свист> как неожиданно и приятно Культура Вена а, музей, музей Вены стали использовать OnlyFans Для того, чтобы показывать картины с наготой За деньги Они раньше пытались рекламировать Свои а, выставки, экспозиции в обычных соцсетях, но пуританские инстаграмы с фейсбуками за это же банят, вообще за любую наготу, хотя, как мы уже знаем, далеко не за любую, потому что там тоже встречаются исключения. Ну и поэтому они решили такие, "Он ли funds, 3, 3 доллара и и смотришь на картины. А еще первым подписчикам дарят бесплатные билеты.
1: Ну Какая голода.
0: Ну, такая ну, вот хорошо, милая, добрая больше, новость про Сисечки.
1: Больше площадок хороших разных.
0: Так, последняя новость из мира высоких технологий. И у меня еще одна мини-тема будет. Мы с тобой совершили сейчас круиз по Европе, метнулись в Америку, вернулись в Европу. Мы не трогали. Ну, а по Азии нет ничего? А, нет, ну, были про, про Китай. было. Нормально. Нормально. Живем. Ара... Объединенные Арабские Эмираты, чувак. Новость, правда, только за двадцатый год, но эта история всплыла недавно, вроде бы как. Мен... Одному крупному менеджеру банка как-то раз поступил звоночек. Звонил директор компании, который являлся крупным клиентом этого банка и попросил оформить перевод крупной суммы для поглощения другой компании. То есть ты понимаешь. Речь идет о трехзначных числах, <зыв> цифрах, числа, ну неважно. Голос нормальный, все продублировал, все отправил э- и оказалось что преступники подделали личность клиента с помощью технологии клонирования голоса. Знаешь, 35 лямов. В минусе. Неплохо. И таких ситуаций, оказывается, было очень много. То есть аналогичный случай был с с менеджментом британской энергетической компании. То есть, представь, ты знаешь голос, голос синтезируется, и тебя наебывается. Наебывают. А еще есть кейсы с посмертной озвучкой там ведущих, ну когда, по-моему, про это уже как-то раз упоминали, что синтезируют голоса, что дикторы в шоке с этого, что можно просто, они да, да. жестоко наговаривают, что ты можешь синтезировать его голос со всеми его интонациями и не платить ему пошел да, нахер да, или платить да, какие-нибудь копейки отчислений.
1: Ну что поделать, это вот когда, когда много кричали о том, что вот страшная эпоха наступает цифровая в этом смысле именно, ну вот она и наступает, да.
0: Ну, кстати, вспоминая, как вот мы играли последний раз по Дискорду, э, я думаю, что многим из нас не грозит это, потому что по голосам, ну, не так легко определить. Вспоминая, как Настя, ну, слушай, ну вот Глеба-то я не перепутаю. А ты кто? Да,
1: да, это было смешно.
0: Да, это было прекрасно. Ну, я тоже, на самом деле, не всегда понимаю, я слушаю, ко мне иногда люди на улице подходят, такие, привет. «Привет, Никита!» Я такой, блять, кто ты? Блять, в смысле? Да, да. Но это одногруппник мой, с которым я пять лет дружил в универе. Не просто чувак, с которым я бухал в паре в 2014 а, блять, пять лет учился. Но это мои проблемы. Последняя заключительная темка. Меня бесит рабские формулировки в рабочих всяких служебных записках. Что это. Вот видом? я не знаю, вот это моя личная проблема или это ментальность? Вот это. Прошу освободить меня от занимаемой должности. Прошу сделать то. Для меня, ну, просто для меня это как будто просто синоним молю. Умоляю, освободите меня. Вот у меня ну, вот это.. это какой-то Почему не написать? Это... Слушай, ну а почему, кстати, это вот, э, почему формальный вежливый тон слегка уничтожительный всегда?
1: Ну, я думаю, потому что формальный тон, как любой весь этот канцелярский язык, он же идет из... Это не, мне кажется, что это просто не изобретение частных каких-то коммерческих компаний, это изобретение всяких государственных, окологосударственных служб, ну то есть там челом, бьем, и вот это вот. Ну да, он он
0: подобострастный.
1: Да, да, да. Это, Это в основе, в базе язык, которым городовой обращается, там не знаю, губернатор, министр пишет докладную записку царю что то какие-то такие у меня ассоциации. Все эти, он феодальный просто в своей основе, и поэтому он подобострастный. Потому что, конечно, холоп обращается к господину, а как он еще может обращаться, кроме как подобострастного?
0: Я, я бы я такой, уведомляю вас, что я освобожу. Потому что это партнерская херня. Я просто говорю, что у меня есть мое право, у другого человека, но ну, у работодателя есть его право. Мое право, блядь, у него не работать. Но... Мои обязанности, в соответствии с этим правом, а, входит э, уведомить его за там, две недели или там, по договоренности личной, да, и рабочей, по контрактной, угу. а, о том, что я освобождаю. Но не просить освободить. Просьба означает возможность отказа.
1: Ну, вообще-то да, (свят) как бы формулировочка, мягко говоря, не самая удачная, потому что как будто бы тебя могут не отпустить, хотя тебя не могут не отпустить, на самом деле.
0: Ну да, нет, ну бывает такое, что я, я не принимаю твою отставку, знаешь, вот это все. Вот опять, это ты погорячился опять же, Давай опять
1: же, Там кто может не принять отставку Вот это опять язык канцелярита и госслужбы какой-то да? Приходит генерал-главнокомандующий ему говорит, прошу освободите меня, главнокомандующий Ему говорит, нет, послужи еще родине И он такой, ну, ладно, лет. ну ладно, и уходит да? В, в, в частной компании такого уж не может быть по определению
0: ну то есть вот тут вот, мне кажется, что стоит что-то менять, потому что это Объяснительное, когда тебя заставляют писать, это что за хуйня? Объяснительное за опоздание. Yeah. Какого хуя, блять, извините меня, можно дисциплинарную вот эту шнягу, которую в школе оставить? Почему опоздал? Потом что, придумывает собака мой, мой, мою презентацию пожевала?
1: это опять же просто от отсутствия лучших инструментов все пользуются вот этими херовыми ну да это можно написать мне эту да. книжку и стать новым ильяховом
0: возможно люди просто Хомяку книжку тут просто блять не давайте вытирать об себя ноги все будет
1: ну, вот можно написать книжку написать мне ней одну эту фразу и продавать и
0: Люди или об этом не задумываются вообще, или их это устраивает. Я, видишь, какой-то, видимо, слишком гордый, слишком себя любивый. Потому что когда на меня, например, какое-нибудь начальство повышало голос, начальство посылалось нахуй. Потому что, блядь, это не профессиональное отношения. То есть я не буду обтираться. Я терпеть.
1: думаю, что люди выбирают оба стула, как это обычно, да, кому-то норма, кто-то вообще не, не вдупляет просто и не обращает внимания.
0: Ну, да, <как> чем проблема? но ну, это просто, это ну, так принято, ну так дед делал, отец сделал, ну, ну вот да. мой, сын будет делать. Да, и на самом деле таких примеров можно найти, ну, массу, массу. В некоторых конторах же какие-то есть игривые унижения когда я встречал просто в твиттере пару тредов, что опоздавшим сотрудникам выдается специальная шапка или майка или они там моют посуду или заказывают пончики если тебя, не, если ты не подписал специальный контракт осознанно не подписал где написано что за, за опоздание больше чем на 5 минут или там даже вообще за неприход на рабочее место к 8.00 тебе полагается штраф 1000 рублей то все все остальные меры идут нахуй шапочки блять покупка пончиков или чего чего угодно а у нас же рамках
1: тимбилдинга что ты
0: хуилдинга блядь. какой нахер тимбилдинг это унижение Которые люди, кстати, на фоточках, которые были в этом тренде, они такие, веселые сидят, а? да, я долбоебка. Такие, ну, вот так бывает, ну зато нам весело. А потом он скажет, ну, короче, зарплата потом придержится, и, и они такие, ну ладно.
1: Нет, а, кстати, нет.
0: когда ты пишешь зарплату, ты то э, вот зарплаты сложнее, э, это вообще вот зарплату ты... Типа просишь себе повысить, да? Вот всегда всегда вот эта бесявая тема есть. Нужно договариваться вот на берегу, что давайте раз в три месяца проводить индексацию. Или раз э, в полгода вы мне даете плюс 5к к зарплате. Ну, допустим, или плюс 10к. Там шаг не важен. Важна важна тенденция. А я думаю, что всем знакома ситуация, когда... Ну, или большинству, по крайней мере, когда ты такой работаешь, вот ты пришел на работу, ты получаешь, допустим, 30 тысяч рублей. Такой проработал в ней несколько месяцев, понимаешь, что. Но ну, я вообще-то неплохо справляюсь. Тут твари дрожащая или право имею. И ты неделю, блядь, набираешься сил. Чтобы да. ничтожно сумнящийся, зайти вот к руководителю. Такой, извините, а вот я тут так, ну а вот работаю, а вот мода вот мне вот плюс 5000 пожалуйста.
1: Стоишь, потеешь, трясешься, да.
0: А он такой: давай потом, а, давай подумаем. Ну, давай после, после майских, если речь идет до Нового года или после Нового года, если после майских. Тут обычно это так работает. Uh, я в таких случаях заебывал просто. Так что там насчет повышения? Мне что, Мы повышаем или что там? Я заявление пишу, как как это происходит? Давайте в следующие пару недель определимся, потому что уже как бы надо делать. Вот возможно поэтому я Может, не, да. не, не везде я удерживаюсь надолго. Только, только, только
1: можно сказать, что ты поступаешь Совершенно правильно Но тут, к сожалению, видишь Иногда не просто есть устные договоренности А это даже прописано в контракте Но все равно нихуя тебе не повышают Потому что делают вид, что забыли И всякое такое и там ты приходишь за повышением и тебе говорят да конечно просто еще занимайся вот этим вот этим вот этим вот этим вот тебе 12 теперь которые ты должен выполнить и по конечно потом мы тебе повысим как только ты все их выполнишь начинается всякие веляние жопой и, и все такое прочее.
0: но тут кстати вот палка двух концах потому что с одной стороны у тебя есть должностная инструкция, в которой должно быть четко, четко прописаны все твои обязанности. Чем ты должен заниматься, чем ты не занимаешься. Точнее, все, что там не написано, ты этим не занимаешься. Но если ты этим не занимаешься, то ты пидор, крыса и ненадежный сотрудник. Какого хера? Мы тебя попросили, блядь, табличку сделать. Ты, ты, ты что, блядь, не можешь, что ли? Ты можешь.
1: Ну, да, нет, ну это норма, норма мне кажется, для... Любой работы. Именно поэтому существует такое явление, как итальянская забастовка, когда ты просто выполняешь абсолютно четко все свои функции и не выполняешь больше ничего, и производственный процесс разваливается полностью из-за этого. Я думаю, что здесь просто какую-то разумную границу надо свою отстаивать, и все. В принципе, иногда несложно сделать какую-то таблицу, но это должен быть взаимный обмен. Вот у меня, например, политика такая, что... Да все что угодно, ребята э, Но это должно быть баш на баш То есть э, я задержался на работе В следующий раз я могу надолго опоздать И мне за это ничего не будет Я ну поработал в да. выходные Значит я могу взять себе дополнительный выходной В любой другой день, который я захочу А не который вы мне назначите Или предложите да. Ну и вот на каких-то вот таких вот штуках э, Мне кажется это взаимовыгодно То есть работодатель знает ну, это, что, он, это, он, это... что он может меня поебать А идея. я потом поебу
0: Потому что, если он тебе начинает контрпредложение давать, то если ты говоришь, дайте мне прибавку в 10 тысяч А он тебе, хорошо, но ты будешь делать еще вот это и вот это Ты такой прикидываешь хуй к носу, такой, ага, ага, 15 тысяч тогда
1: Ну, да? Ну, допустим Да, и, типа, То вот есть, там... я
0: согласен, но это будет стоить дороже, потому что, ну, есть лимит Лимит того, сколько на тебя могут всего накидать а, как бы все равно происходит какая-то инфляция, но ну, и тут надо только еще понимать, вот это, приносишь ли ты пользу. У меня еще, кстати, всегда так получалось, что каждый раз, когда я, ну, не раз такое, точнее, происходило, что когда я хотел получать, идти за, разговаривать про прибавку, я косячил. Я такой, ну ладно, отложим. Отложим. Ну, на недельку, лучше, на две. Да, заходить лучше на, на хорошей волне. Ну, конечно же, если ты такой косипош, а потом еще и что-то требуешь, то тебе нахуй пошлют 100%. У тебя должны быть рычаги в переговорах. Да, Это да. же просто... Просто обеззаловка. Фух. Фух. А, и, и, да.
1: Я думаю, друзья, что с когнитивным искажением я сегодня быстро уложусь потому что оно достаточно простое и, как мне кажется, знакомое всем, на научном языке оно называется «Иррациональное усиление». У него есть еще всякие разные синонимы, типа там «усиление обязательства» и даже «смешная», на мой взгляд, формулировка «эскалация участия», хотя она, в общем, довольно точно отражает некоторые соответствующие жизненные ситуации. Это что-то вроде поведенческого паттерна, когда чемодан без ручки Вот есть такая прекрасная присказка, которая описывает жизненные всякие разные ситуации В которых у вас есть что-то, или вы занимаетесь чем-то, или вы вкладываетесь во что-то Что, ну, очевидно, уже не принесет в будущем никакого ни профита, ни толка, ни удовольствия Но вы почему-то, по какой-то причине, вы продолжаете этот чемодан без ручки тащить То есть, все, ну, ясно уже, что никакого толку с него не выйдет Но вы продолжаете с ним возиться, заниматься им всячески В него инвестировать там деньги, время, усилия, что-то еще И вот как раз вот такая вот херня называется на научном языке и рациональным усилением, когда, ну то есть, почему, собственно, потому что с рациональной точки зрения надо бы ослабить, надо бы бросить, перестать, остановиться, но вы по какой-то причине этого не делаете. Сразу спойлерну, что, ну по крайней мере, насколько я знаю, какого-то совершенно точного ответа на вопрос, собственно говоря, почему это с людьми происходит, нет. Я бы просто сказал, потому что люди — это странные, и рациональные существа, которые иногда делают всякую херню. Мне кажется, это объяснение вполне достаточно. Тут есть много всяких примеров каких-то таких теоретических, там, не знаю, ну вот игромания, например, я иногда записывают сюда. <сёк> <сёк> Бывает такое, что люди... Играют, например, на всяких э, биржах и видят уже, что они идут к провалу. Какие-нибудь там падающие акции, которые так и продолжат падать 100%. Но они почему-то продолжают их покупать, 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 покупать на последние. Когда какой-то очевидный мошенник там на вас выходит и... Вы прямо видите и чувствуете, что это какое-то мошенничество, но тем не менее выполняете все там инструкции, которые вам говорят. Как вот я буквально там несколько недель назад на ВИСИ видел историю пацана, который там сколько-то сотен тысяч рублей успел перевести некой необозначенной в статье конторе, прежде чем смог остановиться. Причем он прям в статье так об этом и пишет, что... Там какая-то была вообще шизофреническая конструкция, ему позвонили, потом перезвонили, потом этот оператор его чуть ли не за ручку повел в банковское отделение.
0: А, -а -а -а. этот, который... Чтобы сохранить свои деньги, он их снял, прям, он да, держал свои деньги да, в руках, а потом, потом отправил их на чужой счет.
1: Да, да, он, он занял какой-то там, то ли свои деньги, то ли какой-то кредит занял, в наличке все это снял, обналичил, пошел с наличкой в другое отделение, там вручную через банкоматы с ограниченным лимитом на пополнение наличкой то есть он порциями вносил эту огромную сумму ну то есть был примерно миллиард моментов когда можно было хоть чуть-чуть как бы включить мозги и остановиться но Даже дело не в том, что он там абсолютно не понимал, что он делает. Я уверен, что он много раз понимал, что он делает, но почему-то вот по какой-то необъяснимой вот этой вот операции психологической он реально просто не мог тормознуть. Вот он настолько уже вовлекся в этот процесс, что как будто бы весь мир бы вокруг него разрушился, если бы он окончательно продумал мысль о том, что это мошенники его разводят, и просто обрубил бы все там, телефон и перестал бы делать то, что он делает.
0: Слушай, но ну, а это же искажение можно применить там людям, которые задержатся за работу, сратью не смотря. За на истории, работу, за отношения.
1: Это вообще классика, Блистательное, платиновая. Я думаю, что многие вспомнят из своих судеб что-нибудь очень подходящее. Да, да, это супер универсальное, часто встречающееся херня.
0: Удобно и рациональное искажение, да?
1: Иррациональное усиление это
0: называется. Усиление, да прошу, прошу. Иррациональное усиление ну, да, Такое находишься оправдание вечно Прикольная тема Прикольно А теперь, кстати, у меня вопрос Ну что потомки там? Как там наш Бусти? Красивый? Надеюсь, что да Потому что я еще нихера не сделал Но сделаю А вы там расскажите, как он Итоги Мы сегодня поговорили об очень многом Поговорили достаточно душно Ну почему бы и нет Когда вы будете это слушать Уже скорее всего довольно сильно похолодает Возможно вас эта духота Слегка согреет да.
1: Минорный, но теплый
0: Минорный, но теплый Да Будьте нормисами или, или не будьте. Это, тут я запутался. Стремление ну, стремитесь быть нормальными, ладно. Хотя бы вот так. Адекватными. А, дополни меня, я что-то теряюсь. Вплыву. Стремитесь,
1: да, стремитесь, котики, быть адаптивными в хорошем смысле этого слова. То есть не будьте всякими там снобами, мудаками и прочим. А... Если появляется какая-то новая супер расхлайпленная соцсеть, конечно, можно ее заценить всегда, но в целом я бы вот лично от себя порекомендовал бы дать проветриться этой комнате, пусть хайп спадет и потом уже смотреть достойно вообще эта херня. Жизнь, жизнь, это, а
0: это синдром опущенной выгоды, ты можешь опять-таки, ты можешь не успеть запрыгнуть на хайп и когда на изичах, отобрать брать аудиторию.
1: Ну, нет, если кто-то хочет всерьез блогером стать, то тогда, да, наверное, надо давать противоположный совет. лезти везде, аж увидите, потому что в чем-то новом продвинуться вам будет существенно проще, чем залезть на какой-нибудь там YouTube или, прости господи, ВК.
0: Да. Думайте о вреде, который наносят э, NFT и крипта окружающему миру. Нам в нем еще жить. Да. Крипта лопнет, а нам жить.
1: Давайте уже наконец-то будем экологичными до конца. Соевая колбаса, Видите? соевые сосиски, и никакого да, майнинга.
0: Да. Берегите свои мысли. Закупайтесь в гендерно нейтральных отделах. Будьте как Меркель на коне. Сука. Как же это нелепо выглядит это Готовый
1: мем просто ничего даже добавлять не надо. Даже подписей никаких не
0: надо добавлять. Да вообще просто да. Ну и в целом будьте лопусиками, услышите это все где-нибудь в середине ноября скорее всего, хотя это обещание смелое, возможно и в декабре, вряд ли позже, ноябрь-декабрь, вот так вот. Я думаю, что мы успеем в этом году записать еще один, максимум два подкаста.
1: Да, скорее всего так.
0: И донатьте на скандинавский, потому что я что-то заметил с темой, мне нужна мотивация.
1: Да, давайте, чуваки, навалимся, так сказать, всем миром. Старушка копейка, но 100 старушек рубль, как говорит народная пословица.
0: Да, и давайте подкаст слушать всем. Все, Всех любим, всех пока.
1: Целуем, обнимаем, пока-пока.